0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast. A rede de podcasts trackers brasileiros.
1: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Tracker na Madrugada que não é na Madrugada. Tá mas cedo. é. Mas. Porque tá cedo, mas tá tarde. Mas é domingo, é domingo então, né? então, pra mim, eu considero domingo a partir das. Na verdade, domingo a partir das 18, também já vira madrugada. Das 5 da manhã até madrugada. É domingo. Madrugada, dormindo sem sempre, nada. né? Aí você vai falar, pô, Thiago, o que, que a gente vai O que, que você vai fazer agora? Você não tem o que fazer da vida? No momento a gente não tá muito com o que fazer da vida. Mas nós vamos rolar aqui hoje, nós vamos rolar um bate-papo, que eu e o Fernando, na madrugada, sem limite, né? É a sem limite de opiniões. Vocês podem mas falar se o nosso rolar. áudio tá bom, se o áudio tá ruim. Está pra... saindo, né? Está saindo, mas o que a gente vai falar? Não, vamos falar do oitavo episódio de Star Trek War Dex, vamos falar de perfis fakes, vamos falar da placa de Discovery, né? Vamos falar mais depois sobre a baixa audiência de Discovery, da nossa maneira descontraída aqui. E mais legal, com vocês na minha tela aqui. Então, rola minha. Mas e a
0: Capitinho?
1: Então, uma boa noite, você que está com a gente aqui acompanhando. Eu estou lendo pro lado aqui, que nós estamos aqui acompanhando. Você vê, Fernando, que o Diário do Capitão é o único que tem um cenário louco desse, tá vendo? E com um gato na ponte. E com um gato na ponte. É o Diário do Capitão é aí. É uma homenagem à Dex? A Luerdex, né? Sim. Essa catiana, essa maravilha de mara das maravilhas. Só porque eu falei, ela foi embora. <risos> áudio bom e saindo. Então, muito obrigado, César, por falar que o nosso áudio está bom e saindo. Então, convido você a tomar uma breja com a gente no domingo essa hora, comer uma Comer a pipoquinha, né? Pra conversar sobre o nosso tema de hoje. Lembrando que esse é um programa gravado ao vivo, é, tem os comentários dos telespectadores e ele é postado via podcast lá no, no Cashbox e no Track BR, tá? É isso que eu gostaria de falar antes da gente começar. Você que achou que não ia ter programa do Diário do Capitão pra falar de Lower Decks, você está errado, você está enganado. Vai ter e a gente vai falar agora. Nem ele esqueceu. Porque assim, <risos> vamos, falar, vamos falar sincero. É, vamos ser sincero com o nerdex Essa série cansa. Cansou os trekkers. Cansou o povo brasileiro. Você entendeu? Porque vamos ser sincero, Só os trekkers assistiram e fizeram download ilegalmente aí, né? Todo mundo sabe que a gente isso via Torrent. E cansou esse seriado, Me cansou. Cansou você? Não, eu gostei dos últimos episódios. Não, não, Você gostou dos episódios, mas como um todo continua cansativo. Eu acho cansativo 23 semanas seguidas, assim, fazendo a cobertura e tal. Realmente é cansativo. Sim. Então, eu, eu, eu me cansou. Eu perdi o pique. E você pode ver os próprios reviews de outros grupos, né? De qualquer tipo, estão saindo tudo atrasado. Não atrasado assim. Tão tudo saindo mais perto. Porque antes saía na quarta-feira mesmo, já tinha lá texto, quarta-feira, saindo um monte de texto. Agora tá saindo no sábado, no domingo. É, é porque 20, é cansativo tudo isso, né? É
0: e aqui a gente ficou basicamente, né? Vai, começo do ano teve picar, né? É. Tornou picar, a gente ficou aí o quê? Cinco meses, mais ou menos, sem nada, né? De Aí, de repente, vem 23 semanas na sequência. É, é, é cansativo, principalmente quando a gente faz canal, que não é só de Star Trek. Porque tanto você quanto eu, nos nossos né, respectivos, a gente tenta ser um pouco mais ecléticos, falar de outras coisas, séries do momento, coisas mais antigas e tal. Então, tipo, é, é complicado, porque a gente realmente, a gente tenta passar... A gente, nós sabemos que somos canais trackers, a gente
1: quer falar sobre... Falou a gente não fica com um cabresto, né? Só tracker, só trackers, a gente porque o mundo dos Jornal hoje não só influenciou, como influencia o mundo pop até hoje. Não adianta você querer falar só de só sem comentar do mundo pop. Inclusive, eu, eu terminei de maratonar. E antes de eu falar o que eu vou falar aqui agora, parando assim, interruptamente, você que tá assistindo aí, a gente, meu, vai lá. Compartilha essa live, dá aquela ajudazinha pro canal aqui do Diário do Capitão. Fala Vem pros seus lá. amigos virem aqui, final de domingo. Compartilhe lá pra ajudar a gente. Conversar com a gente de boa. Tranquilo, você aí na sua casa se tiver o Ninguém precisa beber nada. Abre uma, uma água, tá bom? Fê, eu tô assistindo Justiça Jovem. Justiça Jovem, claro. Muito boa. Cara, eu tô pensando em gravar um especial porque no Seriado Justiça Jovem, o Mutano é, é estrela de um show. Um show! que é baseado em Jornada nas Estrelas. Ele é a estrela do Jornada nas Estrelas, é, só não é o nome. É, um tipo
0: capitão, é... Não, ele é um tenente, eu tenho é, um capitão mesmo. Né? Então,
1: assim, é, então Star Trek continua influenciando muito de animações, de Jornada nas Estrelas e tudo mais. Então, por isso. Bom, é, a, o, vamos lá. O, o nosso Char colocou aqui... Você que consegue fazer... ler? Não sei, pra mim é tudo hoje. É, vamos... Tá, eu não consigo. <risos> não, o Char colocou... que é. Fazia tempo que vocês não faziam Trekkers da madrugada. Né? É, O último só... tinha sido bem legal. Seu <risos> <São> dois. <risos> eu gostei bastante desse, desse último episódio do Star Trek Lower Decks. Vamos lá, Também. então. Também vamos gostei comentar. Bastante. Eu tinha comentado é, que o seriado ia ficar melhor no final. Né? Eu tinha feito assim, fazer esse comentário, mas eu falei, será que o povo vai chegar até lá? Porque ah. ser trekker, fã é uma coisa, a gente por obrigação chega em qualquer lugar. A gente tá aí metendo o pau em Discovery, a gente, mas a gente assiste. Mas o povo será que gosta disso? por exemplo o que eu gostaria de eu, o que eu já vou comentar do episódio depois a gente vai fazer um resumo da série tá sobre esse episódio é, eu continuo vendo eu não continuo vendo que eles sabem fazer humor o humor deles ainda Eu vejo que eles ainda estão um pouco perdidos mas eu me diverti vendo o episódio acho que pela primeira vez eles conseguiram juntar é, a história dos Sailors mas mostrar só o lado do Lordex pela primeira vez Lordex foi Lordex é, é... entende o que você quer dizer a gente viu uma missão
0: pelo ponto de vista dos Lord Dex e o que eu gostei mais nesse episódio para falar a verdade é que não existia um personagem principal no episódio eles conseguiram balancear mais ou menos igual acho que até a do Rutherford foi até mais longa que a dos outros mas mais ou menos igual a participação de todos e tanto da staff senior quanto dos Lord Dex então foi bem balanceado não teve puxação de saco para um personagem específica Todos tiveram alguma participação na história, alguma coisa importante pra fazer. E no final das contas, ficou divertido, ficou engraçadinho, não teve bullying, não teve... Tipo, tem um outro palavrão, mas até agora eu já, já já acostumei. Mas tipo, o baixo calão não teve, eu gosto disso. É um episódio que você pode assistir com a família mesmo, sabe? Não tem violência gratuita, não tem nudez. Pra mim é isso que eles tinham que estar tá focando, fazer episódios desse tipo. E aí você fala, ah, eles conseguem fazer. Eles provaram que se eles quiserem, eles conseguem fazer. Concordo.
1: Comer a minha batatinha, né? minha ah, é, Mas, P, eu achei o episódio bem interessante porque a história que a gente estava vendo, porque a gente tinha, a história legal era a história A, né? Aquele, o resgate daquele coisa. o resgate que, eu queria, que a gente queria ver. É. Mais uma vez, a história A, que a gente não vê é mais legal que o roteiro. Mas, pela, mas pelo menos a ideia do, do episódio assim eu eu sabia que seria melhor se realmente fosse um julgamento mas porque assim para mim sabe assim ah, a piada porque a piada, a piada que a piada que eles queriam fazer justamente era essa ah uhum. não era no um julgamento mas talvez seria melhor se fosse um julgamento hein se fosse
0: um julgamento ele teria sido um herói no final e tal coisa mas é, tem que ter aquela subversão de expectativa, sabe o que eles gostam tanto em dia mas assim eu entendo totalmente. Qualquer é uma situação deles ia achar que é um julgamento. Quem não ia achar que é um julgamento? Os caras que, 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 que não falaram que ele queria ser jogado no poço de enguia, pô. É óbvio que era um julgamento, né? Mas a gente já tem que estar esperando a gente tem que estar esperando isso desde porque eles gostam de
1: fazer essas coisas de Sempre puxar do o toa, né? é puxar o tapete eles gostam de fazer isso não é a primeira vez sim, sim. então eu gostei assim apesar da gente nós vamos reclamar porque a gente costuma nós somos críticos né nós costumamos hum. analisar mas eu gostei do episódio eu gostei de como foi contada a história isso eu acho que é o mais importante de maneira do roteiro mesmo eu não ter gostado da piada eu gostei de como eles escreveram a parte de cada um sabe assim foi bem escrito foi bem foi bem escrito foi bem dirigido foi interessante a gente ver e assistir pela primeira vez eu consegui assistir no episódio sem ficar, tipo assim, vendo o celular, sabe? Putz, esse negócio tá cansado. Eu gostei mesmo. Acho que a dinâmica também do episódio, como eles trabalharam a dinâmica da história A, porque cada um contou várias vezes a mesma história. Sim. Só que o ponto de é diferente.
0: É, se a gente juntar uh, os três, né? Um pouco vai spoiler, um pouquinho. Se você juntar, você consegue entender. Eles foram negociar pra conseguir um mapa, pra encontrar o cara na zona neutra. Então, o... Eu... O chefe de segurança, o engenheiro Rutherford tiveram que roubar uma ave de rapina que levasse a, a equipe de strike do do, do, do Hanson, né, o primeiro oficial, até, o, até eles para poder resgatar e trazer de volta para a nave. Então, tipo, existe uma história... E o casamento Gorn que vai saber, né? É. <risos> Existia uma, uma lógica interna na história, sabe? Não foi tipo que nem... Eu já falei, eu tinha gostado daquele episódio lá da, da, da nave e tudo que virava coisa, mas a, a resolução foi ruim, apressada e tal. Esse não. Esse a gente viu, faz todo sentido ali. E no final, ok, subversão de expectativas,
1: mas nós estávamos numa
0: festa. Nós estávamos numa festa pra honrar os caras. E, né... Eles
1: estragaram a, é a festa do coitado, cara. Estragaram a festa do coitado. Mas eu achei bem legal como foi contada a história. A gente vai passar agora uma pincelada em cada história, né? A gente começou com a Marina, né? Como sempre com ela, né? Não, mas a gente eu vê... acho que a dela foi até mais rápida. Foi, mas eu acho que assim, eu vou te falar o porquê dela foi rápida. Mas eu vou falar no resumo de, de mais geral no Coisa. Eu acho que ela foi rápida porque, na verdade, eles viram que a presença dela cansou. Eu acho que a figura... E eu já explico que isso mais mas enfim, mas acho que porque... A Marina, tu, o que ela faz, o que ela fez até agora, cansou, cansou quem assistia, mas vamos lá, então por isso ela foi rápida, o, a piada dela, eu gostei da piada dela, é eu sei, eu, mãe eu sei né, mãe não né, assim, eu sei qual que é a mensagem que você quer que eu mande pra eles, ah então mande aquela mensagem, ela dá um, ela tiro, dá de um tiro de Aqui, ó, foi assim, eu achei legal a piada, mas a piada foi, estra... eles estragaram a quer piada que que pra mim, chato, por, porque que você ele... chato? Por quê? não sai phaser dali
0: né. Ela era a navegação, ela tava no posto ah, de operações. Sim. Né? Mas
1: tudo bem, tô nem aí. Mas eles inverteram vai que o Bormer era o piloto e ela era o artilheiro.
0: Não, mas o artilheiro
1: <risos> era... É verdade. Aí, assim, o... é verdade, ela era comunicação, ela não tinha que mandar, ela não, não tinha que ela como disparar. Não, ela no posto
0: de operações, que a gente tinha que fazer, é tudo
1: bem, tem problema. Mas vamos lá. eu aí... só sendo chato, como eu sou... Sim, mas aí, assim, ela mandou, mas assim, a piada fica... Eu não rindo tanto, eu não ri, assim, é interessante, mas porque já tava no trailer, sabe aquela piada quando tá no trailer? A gente ver? já tinha visto. Já cara. tinha visto, já tava cansado, porque aquela piada passou em três trailers, né? É, mas então, vendo no trailer, ficou melhor
0: na série, por causa que no trailer parecia só que os dois eram incompetentes. É. Mas Não. Na verdade, eles não sabiam o que estava acontecendo Por isso que eles estavam meio perdidos na, na situação Então você aceita né, o que estava acontecendo porque eles não sabiam Porque eles não tinham escutado o alerta vermelho Porque o Rutherford tinha mexido com o sistema lá Porque sempre
1: que ele tenta melhorar alguma coisa, eles ele estraga história, né? é. Aí depois a gente teve a história da... Foi da Tendi ou foi do Rutherford? Foi do Rutherford Rutherford, que pra mim foi a mais legal foi a mais interessante. Mas, ó, mas normalmente eu gosto mais da dele não sei porquê. É. O Rutherford, ele é o um ciborgue dessa animação. Yeah. Né? Ele é o um ciborgue, porque lógico ele é tipo data, né? Ele como ele tem aquela coisa, a galera busca... A gente, por isso a gente gostou de gostar dele, porque ele, vai, ele tá sempre sendo buscado por conta disso, dessa tecnologia, desse melhoramento dele, né? E eu realmente gostei dessa história... O mais legal da história dele, achei que a história dele foi um pouco mais rica. Por quê mais rica? Porque ela fazia ele faz parte da história A, da, do principal da história é, A. Ele atende, os dois fazem parte da história é. A. Então, assim, foi mais legal, acho que por conta disso, porque. Pode passar, não, ele, pode passar. Ele, 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 ele participando, né?
0: Ele fazendo o negócio, ir pra cá, pra lá, e vai rebutando e parando nas situações sem a gente saber como vai. Foi uma maneira interessante de contar a história pra ficar engraçado. Porque se simplesmente a gente tivesse acompanhado a história linear inteira dele, ia ter que ficar apressada é. e não ia ter piada. Sim. Porque a piada era ele
1: desmaiar, né? É. E, e ficou legal. Eu achei que isso foi bem ficou interessante. Legal. E as partes que ele acordava, cheia de. Porque esse episódio tá cheio de referências do início Muito, ao fim. Muito. É, mas foi legal. Ele estava, por exemplo, eu achei pela assim. Esse, eu, vou, eu vou dar essa crítica depois, com essa crítica que Lower Decks vomita demais esses easter eggs, né? E perde um pouco da sua generalidade Mas a gente, aquela cena do museu de naves. Bom. Aquilo foi muito bom. Aquilo, foi, aquilo tava legal, aquilo tava lindo demais, aquilo tava muito bom. Eu gostei que o segurança do museu usava um uniforme antigo. É. De
0: segurança antigo. Então faz sentido se você pensar no muito negócio. O que eu achei mais interessante foi aquele monolito do 2001, O Odisseia no Espaço, no meio do... <risos> o negócio... Por que, que eles colocaram o monolito do 2001 no meio de um museu de naves? Né? Mas
1: tudo bem, né? Então, assim, eu gostei muito de ver essa, essa piada do Rutherford, Depois, mesmo no casamento, nada a ver. Tipo, você tá de casamento do Goi, como você achou que você ia... Por que ele tava naquele casamento é o maior mistério do episódio. Mas foi interessante. Da tende também, eu achei bem legal atende o fato dela não querer contar e ficar taja na cara das pessoas. Sim,
0: porque ela não queria contar quem eram as pessoas. Né? Eu achei
1: aquilo interessante, eu achei, aquilo, eu achei uma, uma sacada bacana. E a taja até nos Romulano, né? É. E eu achei também bacana... Não, A parte do Romulano, a roupa do Romulano, o Império Romulano, tudo aquele questão de visual, realmente tá muito a nova geração, muito de parabéns. Uhum. E ela contando que ela desceu o cacete na galera, na visão geral, eu acho que assim, como ela tava contando, ela falou, acho que eu vou, dar uma, eu vou me achar agora um pouquinho. Mano, foi legal, tipo, ela não sabia o que ela tava fazendo. Por causa que na hora do briefing da missão,
0: ela ficou tão empolgada que ela não escutou nada do que o primeiro oficial passou, o Hanson passou pra
1: ela. Então, tipo, ela foi indo, né? Mas foi legal, foi legal. A piada eu achei cansativa, mas achei da hora aquela parte que ela falou. Meu Deus, estamos escaneando! Não, mas já passou. Meu Deus, estamos escaneando. <risos> não, ok. Eles exageraram, é, tipo, a, é, a famosa a piada, você conta uma
0: vez, é engraçado, você conta duas, ok, você Mais conta três vezes, ele fez quatro, é quatro vezes, né? Uma pra cada ave de guerra romulana, eu sei que são aves romulanas, tá?
1: <risos> o Fernando, num recente vídeo, a gente pode comentar, Fica mas foi na empolgação, eles acabaram só trocando os nomes, né? Não, o Luiz falou ave de rapina, Klingon. E você meteu,
0: né? E eu nem percebi que ele falou errado, e aí eu fui lá e falei, e não só ave de rapina, como também... A ave de guerra e mandei um Klingon na sequência. Porque, gente, falíveis,
1: né? Seres humanos são falíveis. Nós não somos humanos, falar. a gente erra e a gente não tem vergonha de falar. O não, mais legal tenho. é que eu vi esse review, Fê, e eu fui, eu fui ver o Lordex. E uhum. eu tava esperando o Klingon aparecer.
0: É, por causa que o... o Thiago tava nos bastidores, tá? Da gravação. Mas ele não tinha assistido o Lordex, por isso que ele não participou dessa gravação. Então ele não sabia pra
1: poder corrigir a gente. É, exato. <risos> Eu falei, puta, nem tinha assistido o episódio, senão eu tinha corrigido. Mas vamos lá. Atende foi eu, gostei da história da Tente. Chegamos no Rutherford. No Rutherford não, desculpa, chegamos no. No Bormer. No Bormer. Que Boimer. A... o Bruno colocou aqui e o discurso do Bormer foi lindo, digno da franquia. O Bormer, ele é o oficial da frota. Né? Uhum. Aquela, aquele, aquele, ele é o oficial, ele quer ser o oficial da frota. Vai uma crítica depois do que transformaram ele. Mas o discurso dele realmente foi bacana. O discurso dele foi eu achei muito bacana e realmente salvaria aquela galera se tivesse de um, de um, de um perigo mesmo. Por isso que deixou, deixou ele pro final.
0: Ah, mas ele explicar que eles não sabem nada? O que tem que você quer? Me diz. Você acha que o coronel conta pro oficial de deck que tá limpando a mesa dos oficiais qual é o plano? Migão,
1: migão, isso é informação privilegiada. Eles não sabem nada e nem tem que saber. Exato. Já o... A... Aí eu tenho duas reclamações, eu gostei muito desse discurso dele final, mas na hora que pedem pra ele uma sugestão de, de, de tática, uh -huh, sim, de manobra, manobra. coisa, ele agiu como um idiota. É. Muito idiota. Mesmo que ele não, sa não sabe da situação, eu achei que ele exageraram um pouco nisso.
0: Não, não quero dizer que todas as piadas funcionaram. Sempre tem aquela piada que foi engraçada e exageraram um pouquinho. Sempre tem uma piada que poderia ter sido melhor, né? Que sempre assim podia ser melhor, mas... Também não é uma coisa que... Ah, meu Deus, estragou o episódio, né? Não. então É isso que é o importante. Quer falar a verdade? Aquele episódio que o Quark tem que se passar por uma mulher pra, 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 pra enganar um, um ferinho lá em d Nine. No começo tava engraçado até. Só que eles exageram tanto a, a situação do Quark como mulher, tanto, que começa a ficar sem graça. A Sim. piada exagerou. Mas... Destrói
1: episódio pra mim? Não, não destrói episódio Às vezes você passa a mão só... E, aí assim, eu achei que ali Perdeu um pouco a mão, mas tranquilo, bora O episódio continua acho que não estraga Não estragou o episódio, isso que é importante Porque algumas piadas finais estavam estragando os episódios São Provavelmente os primeiros, né? Esse final estragava todo o contexto Mas eu gostei E aí a gente vai pra aquela sala da reunião né? Porque os oficiais ficaram surpresos. Com a, com a atitude deles em ser fiéis à frota e o Caramba quatro. É né? né? muito bacana. né Aí a mãe da Mariner quer ser mais... sim Propôs ser mais... Com eles, né? Mais aberto com eles. Mas a gente sabe que não vai ser.
0: Mas assim, eles são os Lower Decks. Mas são os... Que eu não vou falar a verdade. É uma nave com o quê? Mil pessoas? Não, aqu não, aqu não aquela nave deve ter umas 400. Tá bom, então tá. De 400 pessoas, aqueles quatro férias são os queridinhos. Tanto que... A Merlin e o Boiler estavam de serviço na ponte. Você acha que é qualquer um que está de serviço na ponte não é qualquer um que está de serviço na ponte? É a maioria das situações. Gira acaba girando em todos eles. Eles são eles que pilotam a nave que para ir, eles que vão levar o coisa
1: Eles são Flower decks, mas eles são os queridinhos da da, 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 da da tripulação principal. E eles e eu acho que a gente está tendo uma evolução no personagem da Mariner, né? Porque ela queria tocar o terror, né? Talvez por conta da, nessa, desses é. amigos dela, que você falou, que por conta dela se tornaram os queridinhos, talvez por conta disso ela está se tornando uma pessoa melhor. Olha, a gente tá vendo já há uns
0: três episódios, que faz três episódios que ela não, não faz bullying com o boy, né? A gente uhum. tá vendo uns três episódios, a gente já viu ela no... Foi no último ou não, de tipo, penúltimo? Foi no último, né? Que a gente viu ela dar disso explicando por que existem regras boas. Aquela Mariner dos dois primeiros episódios jamais teria... Aquela Merner que bebe em serviço, que ataca o outro com uma betlete... Nunca daria um discurso falando que existem regras importantes. Essa tá dando, então... A gente pode pensar que ela tá aprendendo com o Bonner, Mas, em compensação, o Bonner também tá pegando algumas...
1: É, estragando com ela.
0: Algumas coisas ruins que ela tem, né? Vamos uhum. assim. Mas tudo bem. Tudo bem, não tem problema. É que, assim, eu sempre, quando eu penso em cadetes, alféries e tal da frota... Eu lembro do Picard gritando que o primeiro dever é com a verdade e tal coisa... Por isso que eu acho que não tem essa de escolher a regra. O Kirk é absurdamente criticado por causa que ele fazia isso, que ele escolher a regra e um monte de gente, um monte de gente mete o pau no Kirk falando que ele não poderia fazer aquilo,
1: mas a, a, a Alferes pode. É. é complicado. Gostei do final, eu achei que não, não, não só do final, porque o Kiel tem uma participação muito especial nesse episódio. Uhum. Não é relevante em nenhuma parte, mas ele tem uma, assim, achei que só uma, não, são duas, né? E dá pra ver o que, que, que eles querem demonstrar com o Kill é o seguinte O Kill, que na que é verdade, ele quer zoar a humanidade Porque pra toda a tripulação ele fala que é o teste pra saber se a humanidade vale a pena ou não Eu acho que já virou a zoeira dele
0: Eu vi uma, uma crítica,
1: tá, do... Uh...
0: Não foi em site brasileiro, tá, gente? Que assim, falar a verdade faz sentido, mas também não muda nada Falaram que aquele Kill que foi mostrado é o Kill o Nova Geração, não é o Kill que Void que, O Kill Void, eu, desculpa, o Kill que é O Kill Void ah, é verdade. Ele já não tinha é, tido é. um filho já tinha aprendido a tinha liderado a raça dele em uma revolução então a última vez que a gente viu o Kill naquele episódio que é o ao quadrado da sétima temporada que ele leva o filho pra ficar com a tia Janeway que fala a verdade, adora aquele episódio acho que é um episódio demais ele já tá querendo instar responsabilidade pro filho, porque ele, ele cresceu por ser pai, né? e esse Kill que a gente viu é aquele Kill que ficava enchendo o saco do Picard e tal aí você fala, ah, não tem problema ele pode, né? é só o Coisa e ele voltou a pegar tudo que não tem problema, sabe? Eu não vi como problema. Mas eu entendo o ponto de vista das pessoas que viram e desevoluíram o personagem. Eu entendo isso.
1: É, e agora voltou... assim. É, porque é, é a voz do John Delance. Uhum. Então a gente. Logo assimila, a gente vai discutir pro o Fake, que é o Kill que a gente conhece. Não era é, tipo o filho dele. Não, aquele é o Kill. Aquele é o Kill do picar Então assim, agora, vendo dessa lado que você me falou agora, eu concordo. Eles realmente desenvolveram o Q pra poder fazer a piada. Uhum. Nessa altura do campeonato que a gente sabe que já não rola mais isso. Poderia ser até alguma outra coisa.
0: Mas o famoso Tem raz... não me incomodou.
1: Eu entendo ponto de vista da crítica. Gente, essa crítica não foi
0: eu tô falando. Eu peguei de um site americano que eu não lembro qual que é, me perdoa tá, minha memória não é tão fodástica, mas eu, às vezes, o filho dele, né,
1: já tá grande afinal, né? Sim. Em três temporadas ele virou adulto, né? É. mas assim, eu gostei da participação do Kill, da zoeira do Kill, sempre. eu gostei da zoeira dele, do xadrez gigante, eu falei uhum. assim, mano, vai encher o saco do Picard, né só, só quer saber de vinho.
0: Ele só quer saber de vinho e falar shake. Por quê? Por causa que ele é um ator shakespeariano que tá fazendo. fez muito teatro nos anos. Sei. Então, tipo, foi uma piada meio meta, legal pra caramba e tal, mas eu gostei mesmo, foi da participação de voz do cara que eles resgataram, que aquele era o Kurt Watsmith, né? Sei. Que deve ser o quarto ou o quinto papel que ele fez na friquia Ele foi o capitão daquela nave no Ano do Inferno. Ele já foi cardaciano, Ele já foi presidente da Federação no filme 6. Então, tipo. É um ator veterano de Star Trek, mas não daqueles... Ah, sabe? É, é um daqueles atores veteranos que fez várias pontinhas. E é uma coisa que eu fico muito chateado dessa atual era de Star Trek. É essa falta de pegar os caras da... Não tô falando pra pegar o Sulu, não tô falando pra pegar o William Shatner, mas... O, o, os atores que sempre faziam as pontas de fundo, que já fizeram diversos personagens, isso vem desde a série clássica. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas tinham Romulanos, tá? Na série do. Na nova geração, que tinham feito é, papéis de até de Romulanos, eu não me engano, na série clássica. Então, Star Trek sempre teve essa tradição de trazer os atores né, que faziam as coisas para as novas e manter eles. Pô, Quantos personagens, né, o, 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 o comandante Shank, agora fugiu o nome
1: dele, Nossa, não fez. Xan, é.
0: Sabe, e é tão legal ver isso, ver o... O, o Shun,
1: Deep fez três diferentes.
0: Ele fez o Brunch, ele fez o Enum e ele fez outro cara que eu esqueci. Ele também fez personagens em Roger, ele fez dois personagens ele fez em dois né? foi ele, ele
1: fez dois diferentes, né, foi? Ele fez dois diferentes, ele fez o Shank,
0: né. É. Em, em Enterprise eu lembro de pelo menos dois, episódios, dois personagens que ele fez. Ele também fez em Void. Cara, é tão legal ver esses atores recorrentes da franquia uhum. podendo brincar, sabe, Sim. na
1: franquia. É, vamos lá, vamos ler aqui então as coisas das menos a... todas. Antes de eu fazer um resumo geral pra mim da temporada, tá? É, vamos lá aqui, eu vou ler aqui. O, aí. o Pedro colocou aqui que esse foi o único episódio que eu dei uma gargalhada sincera com a Pedra do Pico. Então você viu que uhum. a galera se divertiu. O. Mine... Uhum, o visual uhum. foi fiel à nova geração. Realmente foi, foi muito bom, né? Mas aqueles flashbacks quando a, a Marina é, estava com o uniforme roxo, fundido com as coisas, qual é o uniforme roxo? Eu acho que. Tá falando do uniforme do primeiro contato, ah, é o flashback, tá, mas isso foi num episódio. Foi no episódio, é, foi um episódio anterior, anterior, Isso não foi, não teve nada a ver com essa. É, é, não tá. era mais fácil falar que se passa na época da nova geração. Eu já vou comentar isso daqui a pouquinho no meu resumo da, da, resumo da temporada, que encaixa bem com esse aqui. O Sidney colocou boa noite Trekkers, o Claudio colocou aqui boa noite Fernando e Thiago Maldonado, boa noite. É, sinto falta daquela tradição do piloto faz, é, trazer um personagem da franquia anterior. Sim, a gente reclama disso desde a primeira temporada de Discovery. Sim. Nada contra essas viagens temporais do Kill, o Char colocou aqui. Né? É, nem, no, é, nem novidade é. Ele é uma imperatriz falando uma vez que a voz. Void... É, isso é verdade, a gente sabe tudo.
0: Ele é. De verdade o Kill não é um personagem linear. Mas sempre que a gente viu ele... Em Star Trek, ele lembrava dos, dos episódios anteriores, né? Então a gente viu que existia uma linearidade, mas ele pode ir voltar no tempo quando quiser. Então, aquele kill poderia ser o kill da nova geração e não o kill de. É, poderia Esse foi poderia. o Charlie que
1: colocou, o Flávio Simões também colocou. Tipo, então o Kill viaja no tempo e a gente é, tem que ficar advendo o que, que é esse. Que kill é esse? Exatamente. A gente tem que. É essa, a gente fica nessa preocupação, né? Vocês sabem que tem que ter muito um cisco quando não é um soco no kill. Cara, de boa, o que custava
0: pro Kill fazer isso e ele deixar de existir toda a linhagem dele e tudo? Cara coisa idiota, dá um soco num ser unipotente, porque quando o Kirk deu aquele tabef lá no True Lane, foi porque o True Lane já tava perdendo as estribeiras ele tava perdendo o controle, ele tava tentando deixar ele raivoso mesmo pra Enterprise poder fugir ali fazia sentido, o Cisco tá dando um soco no Kill, foi só idiota foi só o idiota. Char
1: colocou aqui Li uma teoria que a rina de... Romulan que apareceu é a mesma que aparece em Picard o que, que vocês acham? É, então, eu não acho eu não acho, eu não acho que seja porque eu, recentemente, saí no Star Trek a nave de rapina que apareceu em Picard
0: ah, e aí eu vi é
1: Online? Star é Trek Online E eu vi a ave de rapina que apareceu no Picard E vi a ave de rapina clássica Cara, são naves todas so...
0: É, na verdade, a, a ave de rapina, ela claramente foi atualizada Tem uma pinturinha ali, né, um, um, um casco um pouco mais ruboroso e tal essa ave de rapina que apareceu no meu ler, desenho tá uhum. é exatamente a da série clássica, Sim, né? Eu não consegui ver
1: nenhuma diferença, cor, tudo, ela é idêntica. E falo que a ceritos vamos agora entrar o resumo do auxiliar. Do Eles falam que a ceritos faz as missões Cs. C? É. Mas não ficou, não ficou tão assim, né? Não tá, a gente viu que ela tá fazendo uma missão super A. Aí. Talvez seja pra justamente não manchar a imagem de uma Enterprise, né? Do, do Batitan. É, se
0: a gente pensar que era uma menção secreta dentro
1: das você ter personagens
0: de alto escalão da frota ali seria ruim. Até aí, essa série se passa pós-Nemesis. Logo, a personagem, os únicos personagens de alto escalão que a gente tem certeza absoluta que estão nativa nesse ponto é a Titan o e o Picard ainda, como, a, como não teve o ataque em Marte nem a destruição de Romulus Afinal, o estava lá, a gente viu o logo não teve ainda então ficaram ainda almirante. Esses caras a gente sabe que ainda tá nativo agora A gente não sabe o que aconteceu com o Ninja Void. não sabemos A maioria dos personagens de Deep a gente não sabe. É, viraram professores e outras coisas Então, quem são os personagens de
1: primeira escala hoje? Mas vamos lá, Fê. Fê a gente chegou num ponto do episódio que, do seriado, que eu, fiquei, que, eu fiquei, que eu falei várias vezes Talvez o seriado se ache no final mas talvez as pessoas não cheguem até o final desse seriado que isso é um grande problema as pessoas só chegariam no final É aquilo que mais ou menos a gente fala A gente reclama de Star Trek estar no screen é Porque se você tá na televisão Você obriga a pessoa a ver o que tá na televisão Você pode passar ali Ela vai assistir aquele No sistema de screen Ele não vai Tipo assim ele Tipo, ah, não gostei desse episódio ele, O que, que ele faz? Ele não vai pro último Ele pro não pula ele, ele, ele desiste é Esse é um grande problema Que eu vejo é, Nessas franquias que estão no... Ok Vamos lá agora outra coisa é, O seriado começou de uma maneira E está totalmente de outra maneira Vamos lá a Marine, essa que é apresentada hoje, não é nem um pouco a mesma maneira do primeiro episódio. E eu tô comemorando isso bastante. Viu? Ela não faz mais nenhum bullying com ninguém. Graças a Deus. Né? O bullying é muito feio, muito Sim. errado. Ah, minha gata, mano. A... a o Boimer também não é mais nem um pouco do quem ele era. Eu, ele, tá, ele Acho que ele tá muito mais idiota do ele que, que ele Ele é. evoluída, velho é. Só mais a Tende e o Rutherford que mantiveram a mesma uhum. Mas, cara, eu posso ser sincero Eu tô achando que os primeiros episódios A gente até conversou sobre isso Deve ter tido a supervisão muito pesada do Kurtzman Com os problemas que teve com o Discovery Na boa, a gente sabe que o Discovery teve regravação Teve vários probleminhas Teve picado eu... não.
0: não é só problemas...
1: <risos> Pô, gente É muita coisa pra um pessoal só cuidar
0: Não, mas não é só isso A pandemia acertou Durante a pós-produção, então na, na, é a fase de edição, é a fase que você mais precisa dos diretores. Quer falar a verdade? Um episódio é Sei lá, você dirigiu um o episódio, tá entregue, tá aqui, foi. Se é um filme, o diretor tá no processo todo, mas numa série, quem manda realmente na edição, nas suas é o showrunner. Numa série é o showrunner. O diretor grava cenas, tá aqui, edita. Então o showrunner que realmente, né, os produtores se ouviram então, o Kurtzman e os caras, eles estão Deviam estar tá trabalhando feito louco Pra conseguir fazer a
1: terceira temporada de... Exato. Não tem como e eu não. Acho que Eu acho que talvez eu, Isso é uma teoria minha, tá? Isso é teoria do Thiago, tá? teoria Humor, do Thiago. Rumor do Thiago. Eu acho que sim, teve uma mão muito pesada do Kurtzman no início Mas devido a todo o, desen, o, o desencadear da história Eu acho que ele deve ter realmente Sabe assim, o iniciou com ele Ele se distanciou com o tempo E o seriado ficou na mão do cara mesmo Não podemos esquecer que eles, eles falaram
0: não é da minha boca, isso foi dito da boca deles na Comic Con, no painel da Comic Con, que eles também estavam trabalhando, trabalhando no tratamento de episódios do Pike. Eles falaram que eles já tinham histórias, é, não histórias escritas, mas a, a própria ideia de que cada história teria e nome para cada um dos dez episódios da, da, da temporada do Pike. Então, ao mesmo tempo que ele estava é, terminando a pós-produção da terceira temporada de Discovery, ele estava trabalhando no formato de 10 série do Pike. E... De novo, da boca deles, a segunda temporada de Picard vai vir. Então, você tá ativamente trabalhando em quatro séries com o Lordex. O Dex nós sabemos que o showrunner mesmo é o Mike Maher. Às vezes, realmente, deixaram, depois de fizeram os primeiros episódios, falaram, beleza, Mike, agora é teu. Porque o que eu escutei de podcasts americanos é que o Mike Maher era muito fã da Nova Novogé. Tipo, aqueles caras que iam em convenção para pegar autógrafo de fã que escreveu fanfic, sabe? E, e ele pegava autógrafo de fã que escreveu fanfic em convenção. Porque teve alguns autores de lá que estavam, eu acho que no Track FM, que falaram, o cara pegou fila pra pegar meu autógrafo. Num, num, num livro baseado na nova geração, que ele era muito fã. Então, às vezes estão deixando o cara um pouco mais solto. eu acho que isso aconteceu. Às vezes, porque tá gente? Eu...
1: Isso é tudo delírio da nossa cabeça. É, isso é uma teoria minha, um rumor meu. Porque eu sinto que a parte lacrativa que o Kutzmann empurra em todo episódio que ele faz... Eu não tô mais sentindo isso, sabe? Assim, eu não eu consigo ver a mão dele. Eu não vi mais a mão pesada dele. Eu senti um episódio muito mais leve, um episódio muito mais feito para todo mundo, Pra diversão, entendeu? Não a Marina ser é a grande salvadora de tudo. Eu, eu, eu senti uma diferença na direção. É, Ela tava eu
0: eu eu não gosto, tá, de séries que um único personagem é sempre o bonzão da história. Eu acho isso muito cansativo. Tá toda a série, a série clássica não era assim. Um episódio era o Peter, outro um episódio era o Spock, outro episódio, mais raramente, era o McCoy. De vez em quando, muito de vez em quando, Scott. A nova geração deve ter sido recorde pro Data e pro Worf né? Resolverem o dia tal, várias vezes aconteceu. Wesley, volta e meia, resolvia as coisas. Voyager, Doutor, 7 de 9. Eu acho que Deep deve ter sido a mais bem balanceada nisso. Então, todas as séries, você tem um elenco grande e você sempre dá chances pra cada um do elenco aparecer. E essa é uma das minhas maiores críticas do cover. Eu não lembro agora onde que eu falei Mas se chama Star Trek Discovery Não Star Trek Michael Byrne Ela salva a nave Tipo, de 10 situações Ela salva a nave 9 e meia. E a outra meia eles deixam o Saru aparecer Coitadinho de vez em quando, né? Tá
1: complicado Bom, então eu acho que mudou a mão De Lower Decks Por isso a gente não tá tão ofensivo a gente tá conseguindo. Eu acho que se continuar nessa pegada porque acho, que agora eles estão, acho que agora eles estão na mão certa Na mão certa, no caminho certo Acho que agora você consegue atrair um público maior eu acho que esse,
0: esse episódio que a gente viu, que brincou muito bem com o universo, que soube fazer vivencia, que soube fazer piadas não apelativas, devia ter sido o episódio 2. Não o 1. O 1 é o episódio 1, um, porque tem que conhecer os personagens então. Esse deveria ter sido o 2 ou o 3. Não o 8, sabe? E pela primeira vez não teve ninguém apelado. Não, ah, é de vez em quando. Tipo assim, vai aquela cena... Do primeiro episódio, quando a, a, a aranha gigante está é, tá, tá comendo eles, eles têm que tirar a roupa por causa do cheiro para atacar, Faz, fazia um sentido na história, vai? Mas, conforme foram indo outras situações que eles estavam sempre pelados, não fazia mais sim na história. É.
1: Mas é isso, essa é a minha opinião para Lord Lordex, de temporada geral. É, a gente sabe que desenho ganha sempre duas temporadas né porque é desenho uma é só a única temporada desenho tem essa facilidade essa projeção né normalmente o desenho vem até mais né depende a coisa ou desenho e desenho também muda né porque desenho ele tanto ele pode ganhar como ele pode desganhar por exemplo Voltron que era também uma coisa da Netflix tudo começou com meu, um belo de um episódio nas últimas duas temporadas só seis episódios é isso acontece a própria série clássica né teve uma uma
0: primeira temporada grande né? E a segunda temporada, se eu não me engano, foi de seis episódios. E a, a série animada de Jonas Velas, quando ganhou o famoso prêmio Emmy, foi a primeira vez que Star Trek ganhou o prêmio Emmy de melhor né série. Uh, aliás, deve ter sido a única, tá?
1: É. <risos> não, foi a única. É, né? a
0: única vez, tá? Tudo bem? A série já estava cancelada. A série já tava, os caras cancelaram. Star Trek, a série clássica, principalmente, era a série cancelada. Eles cancelaram a série clássica na, na, na exibição original do Eles cancelaram a... A série animada antes dela ganhar o M de melhor série, e eles ainda, certo? É, cancelaram os filmes eram um cancelamento atrás do outro. Ah, matou o Spock, agora acabou, né? Agora destruiu a nave, agora acabou, né? Parecia, eu vi uma entrevista, o Scott falou. A gente tava sempre sendo cancelado. É. A gente nunca sabia se a gente ia voltar, porque a gente tava sempre cancelado.
1: O Flávio Simões, a gente troca a grama, lida do comentário de vocês. O Flávio Simões, que mais a hipótese mais fácil é demorado pra ajustar os personagens. Sim. Olha, é pode feliz. ser, mas sabe que sabe o que me irrita? Quando eu tô escrevendo o roteiro de uma temporada inteira, eu sou produtor de uma temporada inteira? Eu preciso demorar pra escrever o 12º roteiro pra achar o personagem que eu escrevi no primeiro? Eu não consigo ler e ir modificando a coisa?
0: Assim, mano, quando a gente tinha aquela série de 24 episódios por temporada, então tipo o episódio 1 tava passando eles estavam filmando 6 e aí eles conseguiam ver o que o público achou eles conseguiam ver, ó, oh, isso funcionou e aí então no episódio 8 eles já davam uma arrumada uma ajeitada, tanto que eles perceberam logo no começo que o Data se dava muito bem com crianças. Então você pode ver que a partir da segunda temporada, o Data tem sempre uma aventura com uma criança. E isso foi uma coisa de toda a temporada tem uma aventura do Data com uma criança. Por quê? Porque o público respondeu bem a isso. Sim. Quando você escreve e filma a temporada inteira antes de qualquer coisa pro ar, você não tem esse feeling, essa sensação do que as
1: pessoas estão gostando ou não. Você tem que ir no que você acredita.
0: E às vezes é complicado.
1: O César colocou é, que o do Picar, acho que morreu, mas a consciência de, é, dele foi colocada no corpo sintético. Ele, ele deve estar respondendo alguma pergunta. é sobre alguém tá,
0: Eles estão discutindo entre eles. É, dá o... pra, falar agora, pra que eles quem a gente? A gente só abriu uma sala de papo, eles estão entre eles.
1: Né? Sim. O Sidney colocou o melhor episódio até agora, sim, eles estão assim, realmente aceitando. Também acho, também
0: acho. É,
1: Forçada, mas o César foi, o, foi covarde, não. Ter matado, matado de verdade. Ah, tá. Ele tá respondendo o César é, tá Vocês estão
0: conversando sobre Sim,
1: eu acho que também poderia ter matado de vez mesmo e trocado. Assim, poderia ter trocado matado o Picard, trocado a consciência e corpo. Entendeu? Podia ter metido um corpo novo também. Pessoalmente, eu acho que o Star Trek Picard devia ter sido uma minissérie de 10 episódios, não de nada de temporada, e vai pro próximo personagem. Tinha nosso. que ser um filme longo. É. é o César colocou aqui, pois, é, pois era tudo. Eles continuaram conversando aqui, vamos Sim, ver então. a conversa deles. Mas acredito que isso foi para facilitar algumas cenas. É. O, pi é... o pior é que nem temos pipoca Poxa, deixa eu jogar eu... Peraí, peraí pera Isso, ah, totalmente <risos> mataco
0: Mas, é, ó, a série do Picar. Eu, pelo que eu sei de rumor 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 Se alguém fala que o Fernando tá fazendo fake news Eu vou mandar vocês, tá O rumor era o seguinte A série foi desenvolvida pelo Alex Kursman E pelo Michael Chabon Junto com o Petro Porém, conforme a coisa foi indo e aí veio a volta da Paramount, né, e a junção da série e tal. Eles afastaram o Kurtzman um pouco e chegaram pro Xabon e falaram faça essa série ficar fica mais precisa com a nova geração. E aí então você tem, certo, várias é, reformulações dos primeiros episódios pra ela ficar com mais cara de nova geração. Pelo menos foi isso que foi dito. Rumor! Conforme deu o episódio 6, o Kurtzman voltou, por causa que, como o contrato era da empresa dele e ele ele voltou. Então você tem uma recoisada. E uh, aparentemente o que também diz rumor! Quando saiu aquele trailer da, da Comic Con que todo mundo gritou para aparição do, do, do Data e da 7.9 e tal, o pessoal viu é. opa! Então o que, que eles pegaram? Eles pegaram aquele episódio lá, de repente eu acho, que era no. Do, né, que era do. do. Da, da Troy e do Hiker, que ia ser uma participação menor, e expandiram muito as cenas ali, com regravações e tal. Exatamente que eles viram que aquilo tava dando certo. Eles viram na Comic Con que aquilo dava certo. Mas que o Kurtzman já estava no controle total do negócio nos três Sim. episódios.
1: Bom. É, eu assim, eu só eu só vejo que esse seriado ele é tão fã mas ele é tão fã da nova geração que só vê referência Acho à nova geração mesmo. que era mais fácil é tipo, era mais fácil ele já, ele já ter feito logo na nova geração <risos> Entendeu? eu já achava que seria melhor ele quem ter é melhor que na fez nova esse comentário mesmo não mas, quem fez esse comentário no chat que comentou com você porque não tá na nela ah é verdade foi lá em cima
0: eu não sei quem foi o nome mas sim eu concordo eles deveriam ter colocado eles na época da nova geração Com uniformes da nova geração tudo nova
1: geração era mais fácil ser a tripulação de uma, de uma nave né, na nova geração. Não, podia ser para
0: exatamente enterprise. tudo igual. Podia ser tudo igual, só o uniforme da nova geração, que a gente sabe que é mais reconhecido, que vende mais, certo? Eles poderiam provavelmente vender mais bonequinho desse jeito, tá? E você poderia usar missões da nova geração como background para coisa. é Qualquer coisa, por exemplo, Raven, sei lá, que eles falam... A Enterprise acabou de deixar os proto-vulcanos lá no Who Watch the Watchers, né? Sim. Tudo bem? E agora a tripulação vai se disfarçar lá pra ver se realmente estão seguindo as regras ou não, sabe? Você poderia aproveitar
1: plots da nova geração de Deep Space Nine se você estivesse naquela época. Sim. Fernando, é isso. Comentamos sobre Lower Decks e eu acho que agora a gente pode mudar agora de, de assunto e cair pra pancadaria. O que você que acha? Ah, você que manda, porque não é teu, né? Bom, a gente vai agora para o próximo bloco, que é o bloco do Notícias da Semana. Que eu vou deixar assim, pra inclusive cobrir as nossas pernas aqui, porque eu não gosto quando a gente fala de perna aberta. Vou deixar notícias da Semana. É legal aqui, parece que. É, a gente tá pilotando, né? Tum, tum, tum. Então, assim, eu vou deixar a notícia da semana pra gente comentar as notícias, porque aqui o Diário do Capitão a gente não dá contra o C e contra o V no site do Trek Movie, entendeu? A gente aqui faz as nossas matérias. Cadê as cervejas? Eu abri, você pegou e não encheu meu copo.
0: Tá, deixa Eu não
1: vou mostrar a latinha que eu não quero fazer propaganda sem então, me pagar. Vamos, vamos já começar aqui. Gente, vão comentando aí, vão conversando comigo aí no chat. Vamos lá. Gente, eu gostaria de falar dos perfis fakes que tá rolando. Isso no... é notícia? Isso. <risos> Pra mim é notícia Porque eu dou a notícia A gente tá fazendo a notícia ao vivo ao ar agora Tá bom, vamos lá Então eu queria falar dos perfis fakes, Fê É que tá rolando muito perfil fake aqui No, no momento, no Mundo de Jornada nas Estrelas Fernando, o que... Aí eu vou perguntar pra você aqui, né Que é um cosplay de advogado Obrigado É... Fernando, você... É... O que seria... O que que é um perfil fake mesmo? O que é um fake? Qual é a diferença de um personagem De um... De alguém cuidar de um personagem E de um perfil fake? Olha, por exemplo, vai Tom Cavalcante Tom Cavalcante é um
0: humorista Ator brasileiro Que... Tem vários personagens. Então, se o Tom Cavalcante fizer um personagem chamado Cana Brava e ele responder como se fosse o Cana Brava, aquilo é um personagem. Mas a gente sabe que a propriedade é do Tom Cavalcante. Então, existe uma pessoa que se responsabiliza pelo que, aquela, pelo que aquele personagem está falando. E aí você fala, aí, você viu a opinião do Tom Cavalcante sobre isso? Não, aquela não é a opinião do Tom Cavalcante. Aquilo é o Tom Cavalcante na cabeça do que o personagem ele falaria. Então, isso é uma maneira super interessante e divertida de, de, de fazer humor. Que nem, por exemplo, o Shatner no Twitter fez um. Durante no começo da pandemia, ele fez um tweet como se ele fosse o Capitão Kirk fazendo Capitão's Log. Legal pra caramba, divertido. Não que chegou a ser seu fake, mas se ele mesmo, ele, o William Shatner, fizesse um, 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 um Twitter chamado Capitão Kirk. Não sei se ele poderia, para falar a verdade, por direitos autorais, mas a gente
1: entenderia, não entenderia. Sim. Porque a gente entende a diferença do personagem e da pessoa. Sim. Então, assim, eu entendi perfeitamente. Então, por exemplo, agora se eu crio um personagem... Certo. Eu vou lá e crio um personagem. Um Twitter, por exemplo. que é um Twitter? Tá. Ah, e esse Twitter, ninguém... Pessoa física não assina. Logo, é falso. Tipo Sim. assim, não tem peso, né?
0: É, isso aí é o que a gente vai chamar do... Como é que é? O perfil feito, né? Sim. Que é uma pessoa que a gente normalmente... Quando a pessoa faz um perfil feito, é porque ela quer ter liberdade para falar qualquer coisa e se pelo que aquele personagem está falando. E isso é um problema. e nós vivemos numa sociedade que você tem que se responsabilizar pelas coisas. Eu me respons... Se eu tô aqui dando a cara a tapa, e vamos falar a verdade, gente, é muito fácil criticar o que a gente faz, porque é muito fácil ser pedra, é difícil ser vidraça. né? Então, e, e um monte de gente critica o trabalho, falando vocês são isso, vocês são aquilo, coisa. amigão. Qualquer um abre canal no YouTube. Abre e faz o teu. E diga essa passagem, eu vou aplaudir a sua iniciativa porque precisamos de mais gente no Brasil do Star Trek. E não ficar em guerrinha interna do fandom tentando cancelar um e o outro. Tá? A gente tem que celebrar mais pessoas querendo divulgar Star Trek para ver se o nosso fandom sai dessas 5 mil pessoas ridículas que nós somos e vira uma coisa grande de verdade. Exato. Tá? Ah, tudo bem, a questão é que a pessoa faz um fake porque ela quer tacar fogo no puteiro. É isso que ela quer. Ela quer falar tudo, ela quer ofender, ela quer gingar, ela quer ser ácida, sem precisar se responsabilizar, para quando encontrar a gente numa convenção, não precisar daquele sorriso amarelo, sabe?
1: Mas, ó, emendando o que o Fernando falou, vou aproveitar um comentário que saiu agora e já vou responder isso com o que você falou. É... Eu não sei porquê, é domingo, 10 horas e 48, e tem um avião pousando. Eu quero entender a lógica. Estão é, chegando, né? tomar aquele Segunda lugar, Segunda-feira eles trabalham. Ele falou, olha, gente, eu sei que tá em pandemia, mas o Thiago e o Fernando estão gravando. Por eu favor, avião. passa algum avião. avião. Vamos lá, o Flávio Simões colocou aqui, mas quando você cria um perfil sem nome, né? Com uma foto, o um nome de um personagem, o perfil não é, não é anônimo e não fake? Pegamos que o Flávio Simões é o um fake já, já pegamos que o Flávio Simões É o um fake ou já criou o um fake Até porque ele já tem ali Ele já sabe como é que é não,
0: fala. Não. Ninguém tá falando
1: isso, Não, não. É brincadeira não é qualquer... Mas Flávio, claro, isso que você colocou é bom Mas aí vem o ponto de vista que eu queria falar aqui pra você Eu falei com o Fernando Que muitas vezes, lembra aquele cara que é chato na televisão Que é crítico, que mete ponto em todo mundo Ele tá sempre na televisão eu esqueci uhum. o nome agora de um cara que fazia muito isso pelas antigas. Eu lembro do eu aumento, mas não invento. Isso é, eu... eu lembro bastante. Então, assim, essas pessoas que criticam pesadamente, que jogam mesmo na lixeira, que a gente vê, a gente vê muito youtuber assim, tem um crescimento, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a partir do momento que você cria um perfil fake, por exemplo, teve um perfil aí, com uma foto de uma, da Catiana, do personagem, que ela nunca, ela, post, ela nunca posta nada. No dia da Tracker Com, postou um monte de coisas, muito indireta pra Tracker Com. Aí eu falo. Na minha visão, eu pensei em criar um perfil fake pra combater esses fakes, mas eu pensei, não, ah, desculpa que eu vou falar, mas Qual eu... Seu perfil fake? Não, o eu, capitão. Pensei, eu pensei em criar o um capitão. É. o capitão, o capitão, é, mas é. acho que ficava muito na cara. Queria criar um cachorro da tendy, The, é. <risos> <risos> The Dog. Mas você sabe o que eu pensei? Eu falei assim, eu acho que eu fazendo isso, eu vou ser mais covarde do que esse perfil, porque assim, se você tem uma crítica realmente considerável a fazer pra gente... É só você fazer, bota a sua cara, porque eu acho muito covarde você criar fakes pra falar o que você acha, entendeu? Então eu, acho um... eu não acho nem um pouco honroso você, você criar fakes pra vir querer falar alguma coisa nossa. Não, bota a sua cara, seja lá, por quê? Porque aí gera o debate gera... e a gente cresce junto. Agora você cria perfil fake? Pra mim, você quer distribuir ódio. Essa é a minha vida. Olha, a gente sabe que o Twitter é a rede social do ódio. Se fizesse uma rede
0: social que é o ódio acumulado, se chama Twitter, que é onde as pessoas usam para se matar. Você não vê discussões inteligentes no Twitter, você vê pessoas se assim, cutucando, pessoas se ofendendo, pessoas coisas, aí você fala, ah, mas Fernando, você tem Twitter? Não, não tenho. Tá? Eu tenho o Captain Cannon, que eu abandonei há muito tempo, porque eu vi que aquilo era uma besteira absurda manter, certo? Era para ser uma brincadeira, não achei, eu, 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 eu fiz aquilo uma semana e falei, ah, isso aqui, não, eu não vou perder meu tempo com essa brincadeira. Eu, eventualmente, a ideia era mostrar que era eu, mas porque todo mundo falava nos vídeos, ó, o Capitão Queiro, o Capitão Queiro, todo mundo sabia que era eu. Mas, de qualquer maneira, eu desencanei aquilo e não era um perfil, era uma página, sabe? Não um usuário, assim.
1: Né? É, tem diferença,
0: tem uma é, página, né? Uma não é um, página. Não é um perfil, né? Um, né? Mas eu, eu desisti, muito chato, criei um Twitter, falei, ah, não, não quero isso pra mim. Eu cuido de vez em quando, eu faço postagem no Twitter da Nova Frota, mas mal participo de alguma outra coisa. Às vezes eu vejo um post teu, um povo do Valdomiro, eu nem leio, viu? Eu só dou aquele coraçãozinho, né?
1: Que amigo, tem que ajudar os, amigo os tá amigos. amigo. O amigo tá aqui pra isso, eu não espero eu... menos isso. Mas, ó, Fê. Mas não olho. Mas, ó, é, vamos aqui, ó, mas bem lembrado, ó, o cara, o Arthur colocou aqui. E o Tá Bom Vivo é o quê? Vamos dar nome aos dois bois. Já vou falar disso, que o Fernando acabou de falar sobre isso. Tipo, é página, Sim. você entendeu? Sim. Ah, quando você cria uma página, é diferente de você criar um usuário face. É a mesma coisa que você, homem, terminou com a sua namorada, você cria lá um cara gostoso pra ver as fotos dela, entendeu? No perfil fake. É um fake. Mas eu quero dizer o seguinte. O Tá Bom Ao Vivo, pensa por uma coisa. Toda vez que o vídeo do Tá Bom Ao Vivo foi ao ar, qualquer postagem, você vai ver o nome dos produtores das pessoas que estavam por trás. Por uhum. exemplo, o Diário do Capitão, você vai ver o nome lá, o, o nome do Sessão 31 você vai ver lá, ou você sabe exatamente que é o Paulo que está comentando, entendeu? É diferente você saber quem é por trás e quem não está por trás. Por que eu falo isso, ó? Porque o, o Fernando odeia esse perfil, porque o perfil odeia o Fernando. Como não, que... eu não odeio, eu só Como, acho que é eu não dele? entendo... Qual é o nome dele aqui?
0: É, Sheer Fucking só Sheer Fucking Esse cara... Essa pessoa só me marca em tudo. É. E o pior de tudo é que eu entro no, no Facebook, tipo, uma vez por semana. Aí eu entro lá, tem um milhão de
1: marcação fala falar, ah, eu não tenho tempo pra ler isso aqui. Boa. Cara. Então, assim, é, por exemplo, esse perfil que eu li aqui, eu não sei quem é, mas posso falar uma coisa? Eu, ele é a única coisa, pessoas que eu respondo no, no coisa, porque assim, se você esse, Às vezes eu não eu respondo. Não, porque assim, se esse cara fosse uma pessoa física, eu soubesse quem que ele era, qual opinião que ele tem, eu chamava pra participar de um programa after, você entendeu? Ele, sabe o que eu vejo ele reclamando de umas coisas? Eu não sei, sei que ele me odeia claramente. Não, não, mas assim, ele tem umas opiniões que eu falo, cara, se você fosse um perfil real... É isso que eu falo, se você fosse um perfil real, eu te chamava pra participar de um programa. Eu, eu tinha, você tinha peso o que você fala. Porque eu lembro que teve um probleminha na Nova Frota, que ele pegou e que ele saiu... Olha, assim, independente de qual seja o problema, se você fosse uma pessoa física, ok mas você é um fake. Então pra mim, só pelo fato de ser fake, isso já podia ter sido chutado. Não, assim. assim, é...
0: O... Não, Muita gente tava reclamando lá no Facebook da Nova Frota de comportamentos de pessoas e tal e coisa, e mandaram lá. Aí teve uma reunião, um tempo, obviamente que por mensagem, o uma quatro, ó, precisamos tomar uma atitude contra isso, bal, 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 bal. o pessoal tomou atitude, o pessoal fez e tal, só que agora alguém precisa passar a diretriz. Gente, o Luiz não entra em Facebook, mas nem que você pague ele, ele vai entrar no Facebook. O Luiz mal consegue mandar e-mail, tá? O Luiz e tecnologia são coisas que não, não batem.
1: É, toda vez que o Luiz me encontra, eu tenho que ser o assistente técnico da máquina dele.
0: É, inclusive, né, enquanto a gente tava gravando o episódio, você tava fazendo sei lá o que no computador dele, Sim, né, tentando, tentando ajudar ele. Então, tipo, ele, ele realmente não é de, de, da, da tecnologia, né? Então, sobrou pra mim. Porque eu meio que sou o vice-presidente. E vamos deixar muito claro, eu sou vice-presidente, mas eu não mando mais que o... Eu não mando mais que o... Eu não mando mais que o Klein. A gente, em teoria, em teoria, não tem um presidente e um vice. Somos todos iguais, só que o Luiz é mais igual que todo mundo, né? Porque é o Luiz que manda de verdade. Mas, tipo, sobrou para mim, eu fui lá e passei. O que, que é que vocês decidiram? Tá, me mandaram. Eu escrevi o um textão lá, coisa que eu odeio. Não existe nada que eu suporte menos. Do que testão no Facebook, testão no Twitter, vai ver as minhas postagens no meu perfil, pra começar não tem, tem no máximo uma foto, eu não, odeio é. o testão. Mas beleza, fui lá e postei o que mandaram, de repente eu sou o vilão que expulsei o cara, e o cara me persegue, eu, eu, é de boa, esse cara deve me amar, mas ó, bro, de boa, eu acabei de terminar o namoro, eu tô de boa, eu não tô querendo relacionamento, tá, então fica na tua. Caramba!
1: Comemorou. É, né? Comemorou. É, 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 é a minha ex comemorando que é, eu falei isso. É, mas então, gente, é isso que eu falo. É, eu, ok, tudo bem, perfil fake, mas às vezes você ser você, a gente, a gente vai. Assim, é uma pessoa, né? Como é um fake, puta, desculpa, a gente não consegue, não dar A gente não consegue dar peso a isso. Mas vamos lá. Não uhum. sabe, a gente não sabe nem se é uma pessoa. Às vezes é um grupo é. e todo
0: mundo tem acesso àquela é. conta e fica lá apunhando. Distribuindo ódio, sem é. querer distribuindo ódio, como foi comentado. E depois falam que eu que sou hater, é. que distribuo ódio. Meu Deus, eu tô fazendo questão hoje mesmo, hoje. Porque todo mundo sabe que eu sou hater de Discovery e tal, só o um raio. Hoje, a Estefânia postou uma matéria no Cultura Projetada em nome da Nova Frota, falando toda a expectativa dela e como ela tava empolgada para a terceira temporada de Discovery. Se fosse a ditadura do meu pensamento, eu jamais teria deixado, porque eu odeio Discovery, não é isso? é, não é não isso. Hater, Eu odeio, não é? sou hater. Nada que eles fizerem, eu jamais... Aliás, se você procurar todos os vídeos que eu fiz até hoje, eu nunca falei uma coisa positiva de Discovery, né? Certo? Então, é... só que esse que é o problema, que vocês não entendem, não é a ditadura do meu pensamento. Eu, quando não tava curtindo muito Lordex em outros episódios, eu pedi pro Joelson, pedi pro Antônio vim fazer reviews no meu lugar, que eu não queria continuar falando a mesma coisa, pra Sei. ser diferente.
1: É, vamos aqui ler um comentáriozinho aqui, rapidinho, comentário que eu perdi. É, Fernando, o eu esqueci o, o Cláudio colocou que você realmente ajuda. Um abraço forte ao Cláudio. Claro, é, vamos é o... deixar aqui registrado que o Claudio eu
0: foi entrevistado em alguma coisa a... agora. Escreve aí,
1: Cláudio, por eu, distribu... eu ainda não distribui, não mandei os brindes. Eu já os brindes porque eu queria mandar via correio, mas os correios já era, né? Acho que é mais fácil eu encontrar cada um e entregar, mas a minha gente estava muito fechada. É, então, então não, lá. eu acho eu que não consegui ainda tá né porque até demais eu faço contra pessoalmente o Char louco que eu ouço falar tão mal no Twitter que nunca vou, é nunca vai ter cara Nossa, no Twitter pessoa, é o Twitter char. char não vai no Twitter eu tenho um Twitter de capitão por ter você assim, porque eu só porque é muito ruim tá não é triste é, você postar coisa no Twitter assim pro Twitter pra algumas notícias do no momento do assim, tá acontecendo agora abre o Twitter tá lá porque a pessoa o Twitter até funcional, é, e... mas pra você não, as pessoas dizem muito ódio lá
0: dentro. É, e é óbvio que eu não posso generalizar como eu disse, Ei, fui radical, pra... todo mundo que tá lá, tá lá pra se odiar. Não, não é verdade, é óbvio que tem um monte de gente que tá no trito que gosta e não tá pra se odiar. Mas o problema é que você escreve, qualquer um pode olhar... E aí as pessoas tiram do contexto
1: que você fala, é, é retuita, fala coisas, é, é horrível, é, é horrível. O cara que colocou aqui é esse perfil Shark. É, duas pessoas reclamaram que o Fio Shark faz isso. Um foi o Bruno, que to, tem todos os motivos pra checar Era Kurtz, né, mas mostra a cara, né? Não cria o um perfil fake. E isso não, sabe, não é só para ele, é pra pessoas que criam, por exemplo, o bad da verdade, assim, entendeu? Não, mostra a sua cara! Mostra! Fala que eu sou jornalista e eu verifiquei a informação. Não que você cria um badge pra mostrar que o outro tá certo ou que o outro tá errado. Eu não vou dar opinião é, pra isso aí. É, é a questão assim que eu, por exemplo, eu, eu, eu queria reclamar mais, mas eu não reclamo porque o Fernando fala pra gente não ser processado. Mas a gente tem... O Fernando falou, Tiago, só não fala nome porque a gente não é processado. Então eu falo mesmo na real. Tipo. Não, não, eu, não acho...
0: eu, eu, eu não critico o trabalho de ninguém. Eu só não quero Sim. que fiquem sendo os donos do... do... Da verdade. Eu só acho engraçado. Diga só, eu não sou o dono da verdade. Eu chamei
1: uma ave romulana de ave klingel. Eu não sou o dono da verdade. Não, eu só fico meio puto quando você distorce a minha realidade para falar que eu tô errado, desculpa. Ah. Vamos, ser, vamos ser sinceros, vem ver os nossos vídeos aqui para gente ver o que, foi que o Fernando falou. Porque ele considerar do hater, mas não é. Oh, vamos lá, o Pedro Lima, que tá a cara dele aqui mesmo, né? Ele, ele tá <risos> então um, sabe, é Ele que... é o Pedro mesmo. <risos> eu reclamo todo dia e mostro a cara. <risos> o Twitter é Land Internet. É, esse foi o Arthur. O Cláudio Parra colocou sim, foi, foi um entrevistado no Ação, é, Ação Entre Amigos Cosplay. Ação Entre ah, Amigos Cosplay. Acho então. que é o Marcos Mina. Foi o Marcos Mina que acho fez que isso? Foi o Marcos, acho que fez isso, o Marcos Marcos Então, Marcos gente, dá uma olhada lá no sei.
0: trabalho deles. Eu vi as fotos no, no Instagram, não consegui comentar porque de verdade, gente, eu não tô fazendo nada. Eu não comento, eu não dou like, eu sou eu sou o pior amigo de, de internet que você pode ter na sua vida.
1: Assim, vamos lá, Fê. vamos agora pro próximo assunto, que é a plaquinha de Discover. A plaquinha, eu vi essa matéria. A plaquinha de Discover, meus amigos, meus amigos, meus amigos. Gente, vamos ser sinceros. É, teve gente que, por conta dessa postagem da plaquinha, do Coisa, saiu dando notícia que, sim, estão sendo... Já começou as gravações da quarta temporada. E é o mais legal, fez em vídeo. Dá pra gente... A hora que der merda a gente consegue mostrar em vídeo que tava errado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Paulo do Tabom tá Vivo fez uma pequena pesquisa e ele foi atrás desse perfil. Esse perfil até dois dias atrás só tinha 40, é, não, 20 seguidores. E agora? Agora o quê?
0: Agora não, agora deve não olhei. Agora deve ter ficado famoso, Sim. né?
1: Mas quando a gente a gente tirou o print, quando a gente viu tinha 40, 20 pessoas Eu Falei: Caraca! Aí o Paulo falou: o Meu perfil fake, né? Que o Paulo tem o perfil fake dele é Sherlock Holmes. Não tem nada a ver com Star Trek. Bom, aí, mas a gente que sabe ele é, que ele investiga. <risos> mas a gente sabe que é ele, tá? A gente tem essa diferença. Não, ele
0: falou alguma coisa? E ele falou, falou.
1: E ele falou que esse perfil, esse perfil só tinha 20 pessoas. Tipo, é poucas pessoas. Parece que o perfil foi criado, segue aí. E aí foi postada essa placa. Hoje, hoje saiu. É, uma galera tava questionando esse perfil. Que vazou essa plaquinha. Aonde você achou especificamente essa placa? E ele e o Fernando. Eu, eu mandei pro Fernando, né? Se eu estiver falando. Agora. É,
0: é, é uma foto do Google Google Earth, né? Que tira fotos panorâmicas do ar. E aí eles mostraram a, a onde que estaria a placa. E, e pelo que deu para ver naquela imagem, a placa tava um pouco para frente do Pine Studios. E tava não... na saída do. É, alguma coisa Tava não na, na saída cara. do Pine Studios, não tava na entrada do Pine Studios. Aí você fala, ah, mas isso não é nada demais. Eu concordo que isso não é nada demais. Isso não é nada demais nem pro lado nem pro outro. Isso não é nada demais. Assim, agora vamos lá. Um, o que eu acho? Eu o que eu escutei, vocês querem rumor? Vamos rumor. Rumor não confirmado, tal. Tá? O que eu escutei é que alguma coisa estava acontecendo e ninguém sabia informar direito o que era. Então quando veio essa plaquinha, tá? algumas pessoas falaram, olha, é isso aí que ia acontecer, a gravação da quarta temporada. Só que eu também escutei falar que não era a gravação da quarta temporada, que era uma coisa surpresa que estava se passando pela gravação da quarta temporada. Porque o estranho é, por exemplo, o Doug, Doug posta no Twitter tudo. Tudo que ele faz, deixa de fazer, ele posta no Twitter. E nenhum dos atores principais está postando nada ultimamente. Não, eles estão postando. Eles estão postando a terceira temporada, mas eles não estão postando nenhuma movimentação da parte. Dele. E todas as produções que voltaram, a gente está escutando declarações de: olha, estamos tomando cuidado, olha, o, o, o Batman pegou Covid, Batman pegou Covid, o Mandaloriano alugaram uma base e tal e coisa. Eles estão mostrando várias coisas para poder manter a. A produção segura. E a gente não está escutando nada da, da, da parte. Não tem nenhuma informação oficial de nenhum tipo de autoridade de Star Trek falando. Nem para o nem lado bom ou para o lado ruim. É um indício? Claro que é. Quer dizer
1: que não está acontecendo ou está? A gente não sabe. Não tem como saber, é
0: grande verdade.
1: O que eu tenho a dizer sobre essa plaquinha? Conversando, conversando com a geral aqui, o que eu cheguei à conclusão. Para pra pensar, Discover era pra ter sido lançado é, depois no de picar. No primeiro Picardo, semestre. No primeiro semestre. É, as gravações acabaram, as primeiras gravações, né, a gravação Mas a primeira acabou ano passado. Então, é logicamente que esse é o período que realmente ia começar a gravação. Assim, se a gente já tivesse, por quê? imaginou? Acabou a Discover. Mais uma cerveja, Cel. Mas um, acabou a Discover. É, eu posso lá pegar, dá Ó, gente, chegou no correio, ó, meu, meu uniforme novo do Pike. só que tá muito calor no <risos> Então assim, é era, é lógica que assim, se Discover tivesse passado no primeiro semestre, se a gente tivesse visto o Discover, seria agora o momento de realmente começar as gravações da quarta temporada, né? Era, era, o, era o lógico, né? Eu, tá, então ter essa plaquinha faz sim o um sentido, porque você tem o contrato, por exemplo, quando você tem um contrato de estúdio, você, né? você tem o contrato de ator, por exemplo, né? para gravar as temporadas data para início, data para fim, então eu acho sim válido essa informação. Mas que ficou estranho uma plaquinha aleatória sendo postada e um perfil sendo postado, eu acho que ficou. Eu acho que a gente só vai ter essa resposta mesmo depois do painel que a, que a, que a, que a Star Trek vai fazer agora no evento, né? Ou quando passar. Mas, Mas tem um detalhe. Tem então um detalhe. Eu não acho estranho. O...
0: Pra fora do portão de entrada, pra fora do estacionamento, uma plaquinha de ó. Oh, é, é, pessoal que trabalha em descobrir entrada é aqui. Não
1: seria lá dentro? Então, aí vem, uma, aí vem uma segunda opinião minha, tá? Eu tinha uma opinião positiva e eu... isso pra mim mostra, na verdade, um certo desespero, porque a gente acha que as coisas estão bem ruins pra descobrir tá? Na... na real, a gente acha que tá complicado. Eu acho que isso pra mim é um... Sabe aquele desespero de falar que tá tendo uma série nova pra ser gravada? Eu acho que é um desespero pra investidores, eu não tô falando de cancelamento, é um desespero pra investidores pra Star Trek Discovery e segundo... O site tre... Os maiores sites internacionais de jornada nas estrelas, tipo Track TrekMovie, que você copia a notícia deles, não noticiou isso. Por quê? Porque a partir do momento que você vai atrás de quem mandou a informação, você vê que não é... Sabe que você tá pisando em areia movediça. E aí o TrekMovie não postou. Então Olha, acho que, que é assim. o
0: estranho? O Kurtzman anuncia...
1: Série cada tudo. cinco dias. É.
0: Ele anuncia qualquer coisa. Ele fica anunciando tal... Por que que ele não ia anunciar que eles estão trabalhando na quarta temporada? A gente teve o Star Trek Day. Qual foi a notícia que eles tiveram no Star Bem Trek Day? É grande furo. Que a Netflix ia passar é a terceira temporada. A gente teve o painel da Comic Con e a grande notícia foi que eles estavam trabalhando na Sub Pike. Se eles têm uma coisa concreta pra falar... Sobre Star Trek, olha gente, a quarta temporada já tá em produção, não se preocupem. por que que eles não estão falando?
1: É, eu acho muito, eu acho, confirmar que tá gravando a quarta temporada, eu acho, eu acho, eu, eu, eu daria notícia, mas eu não confirmaria, porque eu acho que você tá pisando em, em areia movediça. Entendeu? A gente sabe que vai ter, a gente não tá torcendo contra, mas assim, ficou, ficou muito estranho, né? Uma plaquinha sem ninguém confirmar nada depois, olha, ficou estranho. Eu já
0: falei uma, duas, que 20 eu não aguento mais falar isso. Eu não acredito confirmação de próxima temporada antes de verem o resultado da temporada anterior. Discovery saiu ainda. A gente tá o quiser sair mas ou menos. Mas ainda não saiu. Em duas, três semanas vai sair. E aí as pessoas vão ter o resultado. E de boa, a gente sabe que os primeiros episódios da primeira temporada de Discovery atraíram muita gente. Naquela época para o CBS Access. Então, os números se manteram? Muita gente fala que não. Algumas pessoas falam que tem provas, mas ninguém mostra números pra gente saber. É.
1: Vamos lá, então. O Cláudio Parra colocou, sim, foi uma entrevista no Ação Entre Amigos, que foi o Cláudio... Desculpa, eu já li isso daí. Era aqui que eu tinha que ler Não. aqui. Sim, Marcos, Marcos Minas. Foi Marcos Minas. Marcos Minas, gente, é um cara muito legal. De verdade,
0: Marcos Mina é um jeito boa pra caramba, gente. Se ele chamar você pra ser entrevistado vai, você vai rir muito. A gente já jogou Artemis junto, a gente... Ele gosta de... Adora ir num cara karaokê nerd, Deus do céu, até irrita de quanto que ele gosta. daquilo, Alessandro de
1: Fugina colocou aqui, tem um documentário né, que chama O Dilema das Reis, que fala algo, é algo do algo algoritmo né, que pode manipular para ser tipo... E a gente sabe que, a gente sabe, o YouTube pra gente... Viu? O meu YouTube mesmo, eu precisei fazer algumas mudanças pra começar a crescer mesmo, porque ele tava escondendo.
0: Ah, a, a gente manipula as coisas. É que nem a gente tava falando de pesquisa de qualidade. Você coloca na pesquisa de qualidade ruim, bom, muito bom. Você não coloca um intermediário. E aí? Aí todo mundo que coloca bom, você já entende que a pessoa gostou. Só que o bom é o intermediário nessa pesquisa. Só que como você arrumou a semante. Aí você fala, ah, isso é fake news? Mais ou menos, não chega a ser fake news, mas é quase lá. Beirando um fake que porque você não deu a, a, a opção que talvez que você tinha medo de as pessoas focassem.
1: É, o, o Char colocou que essa plaquinha reforça o de Discovery é complicado. Sim, a gente sabe que Discover tá numa complicação. Porque, a gente, não, aqui a gente não tampa o sol cafeneiro. A gente já vai falar isso da, do, do problema com a Netflix, mas a gente vai falar nos no próximos. O Claudio Miguel colocou que a plaquinha é fake ou anônima?
0: <risos> a plaquinha não é anônima porque a pessoa que postou. Tá no Twitter e tá se defendendo, porque as pessoas estão questionando e pessoa tá. Então ela não é anônima, não é um personagem ali, não é uma foto, é uma pessoa. Uma pessoa que afirma, que faz aquele caminho pro trabalho todo dia, e naquele dia específico, e supostamente a plaquinha não está mais lá, ele viu a plaquinha, tirou a foto, twitou tá? Até aí, gente,
1: é isso notícia é essa. O que eu só achei complicado da plaquinha é que é o seguinte, na plaquinha tá escrito Discover. Quarta temporada. Season 4. É, desculpa, eu comprei algumas produções de alguns seriados, eu não vejo a temporada que tá indicando. Normalmente é porque eles não colocam o número da temporada, porque você utiliza a mesma plaquinha, várias, então assim, produção, Discover, seta, assim, entendeu? Não, se tivesse escrito Star Trek, é. independente da série que ah. seja, sabe?
0: <risos> mas aí, gente, eu, de novo, eu não desacredito, mas eu também não acredito. Eu preciso de mais informações. Sempre que vocês venham fazendo nova news lá no canal Nova Prota, eu falo, ó, o site tal, falou isso, tal e coisa. E aí eu dou a minha opinião, e normalmente a minha opinião, eu acho que isso tá certo, eu acho que é possível, eu acho que não é possível. Que nem, por exemplo, eu falei da Orville tá cancelado no final da terceira temporada. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito muito que tá. porque Porque existe uma coisa comprometedora. A Fox foi vendida pra Disney. O Zack McFarlane supostamente não gosta de trabalhar pra Disney, porque a Disney ela ata a mão das pessoas na criatividade. E o Zack McFarlane é um cara que, né, cara. O,
1: o Sidney Alves de Abreu, que não tem fatinho, bota uma foto aí, cara. É, Capitão, me entrega em casa ou vou na sua? Gente, eu vou, eu vou, eu vou falar isso pra É essa que o Sidney é com... mora aqui perto. Gente, eu vou falar com vocês e essa semana eu pessoalmente vou entregando pra cada. O Sidney mora
0: aqui perto. É que a gente não quer fazer aglomeração não, viu? Se não, você estava sentado aqui, ó. <risos> Senão, você está sentado aqui com eu a gente conversando, tá? Tem que pagar? Tem que pagar para sentar aqui para participar do programa, Bom, viu? O... Ó?
1: Viu, pessoal? Tem que pagar para participar do programa. O só, é, o César e Henrique colocou é só que só que eu disse na quarta temporada Discovery assim que anunciaram oficialmente as gravações. Isso que você falou, Henrique? É uma coisa que eu tenho para o Kurtzman. Independente se é Star Trek ou não Eu só acredito em alguma coisa do Kurtzman Se eu estou vendo já pronto no cinema Porque até então O que ele anuncia e o que ele não cumpre É muito maior as coisas Então assim, ficar anunciando eu só vou acreditar A hora que realmente eu tiver uma comprovação, comprovação oficial Que saiu, por exemplo O seriado do Pike Eu só vou acreditar o dia que eu sentar e ver aquela coisa Senão pra mim vai ficar só na
0: Não, assim, a hora que a gente começar a ver Fotos da produção os atores uniformizados no dia a dia, nos cenários vai ser óbvio pra qualquer um que aquilo está em produção. Agora vocês sabem quantos pilotos de séries são filmados e não vão ao ar todos não todos os dias hoje né, que hoje não <risos> ninguém tá filmando muita coisa hoje em dia em Hollywood, mas uh, é, 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 existe vários pilotos de séries que nunca venham, por causa que os acabam não levando pra frente. Isso é uma coisa não. normal,
1: gente. E é isso. É, vamos continuar fazendo. Vamos, vamos agora pro próximo assunto que é o próximo que assunto. eu queria discutir com você, Fernando. Dar notícia ruim não é torcer contra ou torcer pra ser cancelado. Eu queria comentar sobre isso, porque você foi acusado de hater. A gente, a gente acusado é acusado de hater. A, de... a gente é acusado de hater nessa vida. Mas vamos lá. eu, eu fico meio um pouco triste, porque, por exemplo, eu, Thiago, sou jornalista. Eu não sou jornalista. Eu falo que assim, eu não sou jornalista. Eu me formei em faculdade. Nessa brincadeira, pô. Pegou, né? <risos> então vamos lá. A questão é... Quando eu tento falar aqui de uma notícia ou alguma coisa, eu quero dizer... Eu tento trazer sempre os dois pontos de vista. Porque, por exemplo, você lembra do Clark Kent? O que o Clark Kent, ele é? é jornalista. E sempre quando eu vejo ele, ele sempre tenta trazer... A verdade. E ele traz sempre os dois pontos de vista. Ele sempre traz todas as opiniões. Ele sempre conversa aqui com todo mundo? Ele sempre investiga. Então, por esse lado. <coughs> engasguei. Por esse lado, alguém falou, tão mal de mim. Por esse lado. Eu sempre, quando eu trago aqui no diário do capitão, mesmo que é rumor ou não é rumor, eu tento trazer os dois pontos de vista da coisa. Então, assim, por exemplo, eu torço pro Palmeiras. revelei, é, é Palmeiras, fazer o quê? O Palmeiras, eu assisto programas de comentarista, eu tô vendo o Denilson, que gosta do Palmeiras, ou vendo o Edmundo, que gosta do Palmeiras, mas eles estão metendo o pau do que tá acontecendo. Porque eles tão falando, do, eles não estão tapando o sol com a peneira. Então assim, quando a gente tá aqui discutindo Jornada das Estrelas, eu tô dando notícia ruim, não é que eu estou torcendo contra, eu estou falando o que está acontecendo. Eu não fico criando uma realidade onde tudo é lindo e maravilhoso. Por exemplo aconteceu a Tracker.com. Eu fiquei muito feliz com o resultado da Tracker. A Tracker.com foi um evento que conseguiu reunir todos os trackers, né? Mas teve site que fala que é o... Sim, os... como tem pouco tracker, né? Tipo 800. Não, é, <risos> Tem <risos> site de jornalistas que fala que notícia é tudo de jornalistas mas se recusa a postar uma matéria onde os trackers se uniram em um bem maior. Você entendeu o que eu quero te dizer? Eu entendo. Então... Todas as indiretas você tá dando. Então... Acho que você tá até exagerando. Eu... Vai com calma. Então, assim, não, não. <risos> eu quero te dizer o seguinte. Para de falar que a gente não é jornalista. Eu dizer que a gente não faz um bom jornalista. Porque um bom jornalista a gente fala de tudo. E a gente aqui, a gente não é hater de Discovery. Eu, assim, você algum vídeo seu falou que você tá torcendo para cancelamento de Discovery? E nem tô. Algum vídeo fala que eu tô torcendo para Discovery ser cancelado? Não. A gente só quer que as coisas se acertem. Assim. E, e olha, eu conheço muita gente que
0: tá torcendo. Conheço muita gente que tá torcendo. E até aí, o problema é dele. Eu não tô torcendo para Discovery ser cancelado. Porque a primeira coisa, os meus melhores, os meus vídeos de mais valorização do canal da Frota notícias curtas de Discovery. Sim. Então eu faço toda notícia curta de discover que eu consigo dar, eu dou, porque eu sei que gera visualização, tá? Então eu dou. Agora, falar a verdade, tem muita notícia que eu dou que eu mesmo no final da notícia falo, olha, eu não acredito. Sim. Acontece. Agora, gente, eu conheço pessoas da produção. Eu conheço gente, pô... Eu jamais ia querer o mal, por exemplo, do Doug. O Doug é um amor de pessoa. Eu quero que o personagem. Diga as passagens, muito pelo contrário. Eu quero que o personagem cresça e apareça mais. E, sinceramente, sabe qual é o meu episódio favorito do Doug? É do Doug Saru? É The Bright Star, que é aquele short track que não tem a Michael Burnham. Eu adoro aquele episódio. Eu acho aquele é um episódio fantástico, genial. Olha que interessante. Tá? E tem outros episódios de Discovery que eu realmente gosto. Agora como um produto geral eu tenho os críticos tem muitas tô esperançoso para a terceira temporada eu já falei várias vezes tô esperando que eles consigam é, deixar a muleta da Enterprise que eles usaram na temporada até no final da primeira e fazer uma coisa deles que eles possam olhar. eu acho que é né? mas de qualquer maneira eu nunca nunca torci contra uma série muito pelo contrário. quando eu tava vendo Picare do errado porque qualquer um que vê Picard dos episódios mas ver o sendo por Vai ver sendo positivo pra caramba. Só conforme o, os episódios foram indo, eles foram me decepcionando fazendo isso. E, e eu fui ficando decepcionado. No último episódio, eu já tava muito chateado com a...
1: é, Vou ter muito comentário aqui hoje vocês, mas é que a gente, às vezes, a gente. Eu sei que a gente. Assim, aí tem uma coisa. É a gente sabe que a gente é chato. Tá. A gente ah, tem isso essa consciência. Fui. A gente sabe que a gente é chato. A gente também não tampa esse só com a peneira, não. É porque a gente sempre quer. A gente, quando a gente gosta, a gente cobra uma qualidade a mais. E, a gente, e uma coisa que a gente sempre falou é o seguinte: finalmente descobre na sua terceira temporada, no futuro. Realmente a gente tá sem amarras, entendeu? A Discovery pode realmente escrever uma história Que foi sempre o que a gente falou Se tivesse acontecido isso logo na primeira temporada De, de no sem primeiro, amarras não primeiro futuro, episódio, pra é? mim
0: Pra mim eles tinham que ter ido futuro no futuro logo depois da batalha das duas binárias
1: Ou aquele momento que eles estão Quando eles estão na realidade para que eles vão voltar, que eles voltam pro futuro Pra mim ele tipo, vai Ter foi, parado no, no foi.
0: futuro e, é, e visto que a coisa é, Pô, é, sinceramente O final da primeira temporada Discovery foi muito decepcionante a guerra se resolveu de uma maneira muito... É,
1: se você não tem uma boa resolução a guerra, não dá uma resolução, deixa pra
0: próxima temporada. Até porque os Klingos
1: tipo, já estavam no nosso sistema solar para atacar a Terra. Tava a Terra vendo a Terra, então não é. tinha por que perder a Terra. Pra, é, pra, vamos parar a guerra agora. Ó, posso nos os comentários? À vontade. Vamos lá então, é, vou, vou, vou escolher aqui. É, o Char colocou, infelizmente, hoje em dia qualquer coisa crítica já se chama de hater. Eu né? acho, acho isso é, um fruto da intolerância de hoje. Também acho. O, Jujão, o Gil, sabe o Gilzão? Entrou Juzão, na live mas... só pra falar, vai Palmeiras, time, time do empata. Isso é verdade. Boa, Gilzão. A Lúcia colocou falando em entrega. Como é que você mandou o prêmio que eu ganhei? É, Lúcia, eu não mandei, eu tô com o seu endereço, eu vou deixar aí na sua portaria. Porque uma, uma encomenda que eu enviei pra, pelo correio pro Rio de Janeiro voltou pra mim de tão maravilhosamente que estava o correio. Então eu acho que eu vou fazer a entrega pessoalmente na casa de cada um. Então assim, como eu tô com o endereço, eu vou botar no envelope e deixo lá porque eu rodo muito São Paulo. Fica aí essa expectativa que isso encaixa para o... Tá rodando muito seu Paulo Ah, eu rodo mano Tá trabalhando, com... rodando. É, Claudio Parra colocou, quando vou ter minha caneca... Claudio, acho que a gente podia gravar um vídeo com o Claudio, né? Para entregar entrega ele a gente entrega a caneca para ele, né? Você pode ir, então. De boa. Eu, é, o Romário colocou, eu não dei o discover, é só acho o Stametsh muito menor que a Michael Burney. Eu acho o Stametsh um bom personagem.
0: Às vezes ele é um pouco excêntrico demais, mas faz parte do charme, Eu acho... Agora, quem eu realmente gosto ali é o médico Cobra. O Dr. Cobra. É por causa que, tipo, eu acho que eu entendo mais o ponto de vista dele. Porque ele quer ser um bom marido pra uma pessoa excêntrica. Sim. E não é muito é. fácil aturar. E aí, quando ele voltou, o, o, o
1: Stemets queria que tudo fosse normal, mas o cara tinha sofrido um trauma absurdo. O, o Flávio Sumensco colocou, vocês... É... Vocês, eu não sei, mas eu torço, é disso que você é, é, descobrir não ter mais salvação e torço pra ela ser cancelada. Aí é a opinião de cada um, não tem problema. Não, Flávio,
0: não, de novo, eu, eu respeito a opinião de todo mundo, só que eu não acredito que nada não tenha salvação, porque eu acabei de ver aquela série de nazista da, da Amazon fazer eu simpatizar com uma criança nazista. Então eu acho que um bom escritor, eu já falei isso uma vez, um bom roteirista, um escritor, arruma tanta coisa, sabe? E talvez nunca fique maravilhoso, nunca fique coisa, mas tem muito
1: caminho aqui, que a gente já viu episódios. O Bruno colocou aqui, meu sonho é ver o Saru é, seja o capitão oficial de Discovery. Ah, esquece, cara, acho que a gente não vai ver isso, não. Eu não sei se isso vai acontecer. Eu
0: espero que ah, sim. Todo mundo
1: quer, mas acho que isso é difícil. Eu espero que sim. A gente mas... já pediu isso, eu falei isso pro Saru pessoalmente na convenção da Nova Frota uhum. e
0: eu também falei isso para ele no no, no brincadeira. Ele ele não respondeu, ele riu a verdade, mas assim uh, eu espero, mas eu não sei se eles vão resistir a, a, a chance de dar a
1: cadeira pra Michael, eu não acho que tinha essa sim, chance o Char colocou aqui, eu questiono muito o Char, né? eu questiono muito de mas não quero que ela seja cancelada, na verdade eu quero que o Saru vire capitão né? o César e o Henrique colocou aqui podemos criticar, mas acho que devemos ver antes, é, alguém colocou aqui também. Só faz tudo parte do mesmo, do mesmo sim, pensamento por isso que aqui. eu tô
0: sendo super é, alguém positivo alguém colocou aqui, eu, eu esqueci é,
1: se você quer que ela seja cancelada, é só não assistir Aí, nesse pensamento todo que eu li de vocês, que eu, eu também concordo, mas assim, mesmo eu não gostando de Discover, é, é ir criticando e tudo mais, é Star Trek que eu quero falar de Star Trek, hum. eu tenho essa, tenho essa diferença. Eu só quero um conteúdo de qualidade, mas aí é a opinião de cada um, a gente tem, meu, vários não, programas, assim, eu, vários programas. Eu, eu, pessoalmente, isso, pessoal, eu, já, eu, já, eu
0: já briguei muito internamente com o grupo da Nova Frota pra ninguém escrever isso, não gosta, não assista, porque a gente precisa que o Star Trek seja divulgado. A gente precisa que Star Trek chegue, porque senão a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai crescer como um fã-clube, a gente nunca vai crescer como um fandom. A gente precisa que as pessoas assistam e gostem, tá? E falar a verdade, várias pessoas que nunca viram Star Trek assistem Discovery e vão pedir a minha opinião. E, sinceramente, eu não chego pra eles falar é uma merda, nunca mais assisto. De maneira que eu falo, ah, aquilo é que você gostou. Então, uh, te recomendo assistir Enterprise, que tem uma pegada mais... Uh, uh, que, que, também parece que pra mim é muito legal. Quem sabe se anima pra assistir o resto. Eu não chego e falo, ah, essa série é uma porcaria, gente. É
1: muito irresponsável fazer. O. O. O Claudio Parra é. Colocou, realmente vocês dois são muito chatos, vocês cobram 10 dólares pra sentar na cadeira do capitão. Eu compro 50 reais, cara. Você comprou 50 reais o Cláudio? Eu não tava sabendo, manda. Que, eu que, quero esse
0: dinheiro. Que eu tava lá no dia que a gente levou a cadeira lá no, no, no Quartz Bar que você fez. E eu não sei. Foi só ele que você cobrou, porque eu vi até cachorro dormindo na cadeira. O meu.
1: É, o, é, o Cláudio falou que topa gravar, o Cid já colocou, o capitã é. Só ser ch é chato quando você gosta de algo ou de alguém. Sim, a gente é chato quando a gente gosta, né? O Romário colocou que eu sou uma pessoa excêntrica, por isso eu gosto do Sternet. Mas pra ser sincero, na é a minha visão. São, são personagens que você realmente que são carismáticos, que você gosta dos personagens, você quer saber da história deles, né? Sempre de personagens. Funcionou, 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 Sempre funcionou muito bem os dois personagens. Do mesmo
0: jeito que eu gosto da gata lá, da doutora, né? Do Lordeck, né? Agora, agora fugiu o nome dela. Eu gosto, eu, eu gosto, eu, go, eu gosto do coisa sempre que sei do doutor, eu gosto de personagens, eu gosto do, do Saru, acho que desde o primeiro episódio sempre falei que eu sim participei com o Saru. A única personagem que eu realmente tenho problemas com Discovery é a Michael. porque eu não gosto de Donos da Verdade. E diga-se de passagem, já fui muito criticado por falar que tem vários episódios que eu acho a 7 de 9 insuportável, não tô falando de Picard não, eu acho... Vale. É. Aí você fala, um não gosta personagem? Não, eu adoro personagem mas Aquele senso de eu sei mais do que você, eu acho ela, ela desafiando a Belana. A Belana é uma tenente sênior, ela é a engenheira chefe da nave. Ela pode achar ela uma anta, mas o protocolo
1: dita não
0: pode desafiar ela abertamente.
1: É, a Lúcia colocou aqui que no trailer é ela colocou a cor de logo embaixo o saru todo no trailer o saru ele está aqui de capitão
0: então eu não eu, 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 eu perdi essa não eu vi isso Você falando não, não eu não consegui eu não consegui identificar te juro é, que eu, eu tentei também, eu, eu perdi mas eu não consegui é, identificar mas eu escutei isso Falar a verdade, aquele que a Michael tá usando também né? o negócio, estão falando que tem quatro ali. Eu também não consigo. Não, eu vi três, não dá mais. Então eu não consegui identificar. Sabe quando ela troca de símbolo sim, pra aquele
1: sim, redondinho? Sim, 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 sim. Tem gente falando que tem quatro ali. Eu não consegui identificar direito. Tá. É, o Vamos lá aqui. Então, eu perdi essa. Então aí, ó, mais um. Ó, 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 a Lúcia. Uh, mas espero, aqui, que, então, espero eu... que a
0: Lúcia esteja certa. Espero que
1: tenha. Olha, eu sim, eu até acho que o capitão, mas acho que acho que assim. O que, o que dá pra entender do trailer, talvez o que eles representar ali talvez seja um final de temporada. Sabe assim? De, depois de toda a loucura, o, a conclusão seja, tipo assim que dá pra entender a volta da frota aí no final eles conseguem resolver isso. Entendeu? O que eu entendo,
0: do que foi falado em painel depois, é que a gente vai ficar sem a Discovery durante alguns... Aquela teoria da... Que a Discovery da, chega da, depois? É, não, da, da, da bomba da, da partícula Ômega, que faria com que a Discovery seja a única nave e coisa. Assim, se eles estouraram a partícula ômega, que faz com que a, a viagem de dobra seja, teria sido na Terra, porque não consegue uma explosão do tamanho da Via Láctea. Se você fizer isso, você tem um Q ali, Sem sabe? Geral, né? Mas se você acertou realmente a Terra, sim, aí você isolou a Terra e isso pode ter sido um sério problema para a Federação. Faz sentido. Lembrando que a Federação, a Terra não é o único planeta da Federação e nem o único planeta fundador da Federação. Mas ela
1: é o que tinha, era a cola. Não sei, vamos ver. Pode ser interessante. Se for essa, eu até quero ver. Cara, eu nunca falei, ver essa teoria do Particular homem e a Terra ficou. Você não consegue mais chegar perto é, da Terra? Sim. Porque você não consegue mais viajar em dobra. Desastabiliza os campos de dobra. De dobra, então você demoraria, tipo, daqui até alfa centauro na velocidade de, né? tipo, 4 anos, na velocidade tipo de luz, né? Então, por exemplo, você sabia que existe uma teoria, ó, teoria é louca, teoria é loucaça, que a Terra, não é? Na verdade, os chegaram aqui na Terra pra colonizar esse planeta, e aí teve uma tempestade magnética... Eu vou conversar com a minha mãe. Vou conversar com a minha, com a minha, com com a minha mãe. mãe. E aí teve uma tempestade magnética com, é, do Sol teve algum problema que o sistema, esse sistema, esse quadrante, com essa explosão... As naves não conseguiam exatamente, exatamente, isso. Elas não conseguiam chegar. Eles só iam conseguir chegar depois de assim, 4 mil anos depois. Então, por mais que a gente estude dobra, nunca vai estar. Tá... Não, não, porque agora esses 4, esses 4 mil anos que coisa já, já passaram. Ah, gente,
0: só por isso que o Paolo falou que dá pra entrar em dobra. Vai dar pra
1: um dia de gente Vai entrar dar entrar em dobra, é bem bem dobra. Bem dobra é exatamente. E vamos lá então. É, vamos continuar aqui as teorias loucas. É, o Bruno colocou e concordo com vocês, e o Fer... na verdade, mais com o Fernando, né? Porque foi o discurso dele, o Fandom. É, não é, nin é ninchado A gente precisa de afastar, né? afastar Não precisa afastar novos É né? O novo fã. É, fãs. É. É, odeio, O Romário colocou Eu o personagem Iscas de punheteiro. É, no começo é, odiei a Tipol por isso ah, O personagem de Tipol a gente critica muito isso Por essa da apelação né? Na verdade o seriado tinha essa apelação
0: Então eu concordo O Price exagerou em várias Aquela câmera da sexualização ali Foi absurda. Mas uma coisa é, Eu lembro muito bem de fui gravar que a Roberta tava. E a Roberta falou que ela só lembrava da Tipol Paul com aquelas camisetas apertadas na câmera tal, e tal, sei lá o quê. E ela ficou surpresa quando ela viu um episódio que a gente tava gravando: de quantas vezes o Trip tava de cueca. E aí ela viu que não era a exploração sexual da mulher, era a exploração sexual. E eu acho que Enterprise exagerou. Eu acho que Enterprise exagerou. Eu tirei sarro do Conor. Obviamente entre a gente eu Tirei sarro do Connor que ele tava sempre de cueca E ele, ele, ele virou pra ir e falou, é porque eu sou gostoso
1: Pega lá o A Camila aqui mandou um joinha Beijo Camila, obrigado por estar aqui acompanhando a gente é, O Char colocou aqui Essa teoria da partícula Ômega achei bem legal é Tem gente acreditando nessa teoria Mas é só pra é só, gente ver Mas é interessante? é Muito interessante eu achei é, o Alessandro é, Fujita colocou é, Na boa Eu achei o Kubits um personagem muito ruim Ao serviço que ser para o Stamets né, Um personagem muito mais bem construído o Isso, o Kubrick, ele não curtiu Achou o Stamets bem construído
0: Mas ele apareceu pouco, viu gente
1: Vamos, vamos, vamos ser honestos O, o,
0: o médico né, ele, 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 Eles mataram ele de uma maneira tão boba Pessoalmente Porque eu gostaria de ter visto mais dele Na primeira temporada Aí o jeito que ele voltou na segunda temporada eu nunca gostei, porque pra mim, quer dizer, o, o Lorca, o personagem que eu mais gostava da primeira temporada depois do Saru, era o Lorca. Eu achava o Lorca um vilão genial, genial mesmo. O, a interpretação né, era fantástica. A gente vê ele caindo na rede ali, no negócio. Ele poderia estar tá na rede misterial. Ele seria um vilão animal e o Caramba 4. Mas quem tava na rede micelial é o cara que quebraram o pescoço. Ele falou: ah, não, é por causa que, como a gente tinha acabado de sair do negócio, ele tava lá. Cara, isso não faz muito
1: sentido.
0: Faz o um mínimo sentido.
1: É, não faz mesmo. Bom, continuando aqui nos comentários, a gente já trocar aí pra próxima pauta, né? É, o Romário colocou que só respeito o Kurtzman, né? Se ele explicar todos os eventos da Discovery como sequelas da Guerra Fria Temporal. Particularmente é do seu comentário, eu acho que a Guerra Fria Temporal poderia. Tipo assim, porque ela não foi resolvida em tela. Ela poderia ter sido. Ela poderia ser citada em Poderia ser. mas se a Guerra Fria Temporal foi. A, eles acabaram a Guerra Fria Temporal, com uma com o Foi a
0: Guerra Fria Temporal que explodiu a coisa. Olha, de verdade, de verdade, de verdade. Eu já falei. Vou lançar esse rumor na internet. É. Você tira uma foto de uma plaquinha falando que foi, foi a temporal e pronto, virou verdade. Uh, não, assim, eu espero que eles. Eu, eu gostaria de ver uma junta. Por causa que é legal a gente ver coisas de outras séries. Tipo, Deep Space Nine inteira é baseada no episódio chamado Alferes Ro da Nova Geração. Tipo, série inteira é baseada num episódio da Nova Geração. E, e foi tão rico a gente ver o, a luta dos bajorianos e eles tentando reassumir a raça deles. Foi tão bonito aquilo. Então, eu não vejo problema em você pegar plots. Agora, tendo dito isso, eu não acredito. Por causa que Enterprise das séries originais, lá da época antes do Kurtzman, é a que menos fez e a Guerra Fria Temporal foi extremamente cada. Eu que você desse seu comentário.
1: <risos> bem feito para você que não veio para minha live, que preferiu fazer outra ah, coisa. É, não, não, mas
0: não foi comentário, foi no pessoal. Isso não pode ser comentado, foi no pessoal.
1: Bem feito. E até mais uma pessoa que ela não pôde vir. Se
0: fosse, se tivesse postado na live, a gente comentava. Mas no pessoal a gente não comenta. Vamos gente. lá,
1: então. É, seria o Char colocou aqui. Já vou trocar de tema. Tá postando bastante para do Char, Seria bem legal se ligassem mais com o Enterprise. Um abandono é, é muito. É muito eu, abandono dessa série. Eu prefiro que o
0: Enterprise que com a série clássica. Porque a série clássica é a futura. A Enterprise é passado. Então é muito mais fácil continuar a gente coisas do passado, porque parece noção do que ficar essa coisa de prequel e ficar explicando. O Roosevelt falou isso quando eu tava no Nerd... Não, Nerd Fiction não. Eu tava no Nerd Track, entrevistei o Rulas, tava de prequel. E ele de boa, apesar de ter vários prequels que eu gosto, eu concordo. A chance de você errar num prequel é muito é
1: difícil. O... Oh, o... Oh. O Bruno colocou aqui que é curioso que parece um plot dos livros Alto ao Star Wars. vai ter um plot parecido e no Então tem uma novela parecida. O Luiz Felipe colocou aqui que seria é... explicar Discover só, é, só, é, só tiveram uma cena pós-crédito cujo episódio Discover o Bashir e o Guy Garek Saindo do, da Olo, da Olo da... Falando que, nossa, que não, da, da. Olo ah, novela, o... eu entendi.
0: Não, mas essa teoria aí, a gente discutiu ela longamente num podcast, que tudo aquilo poderia, desde a morte dos pais do Michael, que tudo aquilo poderia ser uma facção da Guerra Fria Temporal que estava brincando com o tempo. E a Michael, a hora que ela consertasse a Temporal, é, é, arrumaria tudo, sabe? O visual arrumaria, tudo arrumaria e tal, e ela nunca seria irmã do Spock. E, e, tipo, e a gente até falou que ninguém lembraria de nada a não ser ela. E ela carregaria
1: isso com ela. E é, é, é uma ideia interessante, super interessante. É, vamos agora para um próximo tema aqui, Fernando, para ser o último, tá? É sobre a audiência de Discovery no canal aberto. Então, vamos colocar em contexto. O que aconteceu? Star Trek like Discovery, primeira
0: temporada, acabou de estrear nos Estados Unidos no canal
1: aberto
0: da CBS, tá bem? Que não é um canal fraco, o CBS, para canal de é absurdamente forte lá no e E eles finalmente, né, como parte da promoção da terceira temporada do CBS eles passaram, eles estão passando a primeira temporada e o primeiro episódio já.
1: E, e a gente teve vários episódios, É, né? vários. A gente tem, é que eu tô aqui em mãos, inclusive.
0: É porque assim, né, gente, quando alguma coisa sai na TV aberta, eu não tem como os números, por causa que. As regras internas de, de rádio e televisão obrigam você a mostrar números exatamente por causa do, do horário comercial. Então, o horário comercial disputado, causa, do mesmo jeito que a gente sabe que as maiores têm é O Super Bowl americano, tá? que, tá, que, que só perde para a Copa do Mundo em termos mundiais, tá? É muito caro exatamente isso. Então, eles podem cobrar tempo comercial de acordo com esses números aqui. Então, eles são obrigados. É, dizem, dizem que o sistema de cotação usado na época da série clássica era falho. E que jornadas estilas série já tinha muito mais gente do que os números da época pegavam porque o, o sistema para descobrir não era bom. Dizem que o sistema hoje é muito mais confiável para quantas casas.
1: É, e aí saiu essa semana, né, esses números de audiência, né? E saiu aqui, inclusive, né, tem na fotinho novos episódios de reprises, né? Tem poucos reprises que, na verdade, foram produzidos, a maioria foi tudo novo, tudo estreia, né? E, descobre, assim, uma, a pontuação mais alta nessa né, coisa foi de 1.1. Vamos ter uma base, então, porque o mais alto foi 1.1 de audiência. 1.1 é coisa de 10 mil Discover teve um de zero. Que é mais ou menos um. E aí, tipo assim, e ela, nesse número. Nessa, nessa estreia do canal, deixa eu ver aqui, Se uma... não me engano, é isso. Nessa estreia, ela tava de 12 programas, que tá aqui na coisa, ela é a décima. É, na verdade,
0: canal CBS é muito forte. Então você ter zero ponto baixo. É. Agora, ninguém. Eu não esperava grande audiência. Ah, lá vai fazer no seu é, hater com Discovery. Não, eu nem esperava grande audiência por três motivos. Primeiro, eles deviam ter feito isso quando a, a, as regras da quarentena estavam muito mais firmes. As pessoas realmente estavam em casa. Reprise de, talk show, é, reprise de, de programa de, de Family Field estava dando 0,5% de audiência. Porque ninguém tinha o que fazer e as pessoas mais velhas não assistem streaming. Stream, né? tá? Então os programas estavam indo muito bem. Tanto que, por exemplo, Jasper, essas coisas aqui no Brasil estavam indo muito bem. Reprise de corrida do Senna estava indo muito bem. Então, era o momento para ter lançado, era abril, maio. Sim. Eles esperaram para lançar agora que os cinemas nos Estados Unidos, a grande maioria das cidades já reabriram, que a maioria das pessoas já voltaram a trabalhar, que até produções cinematográficas já estão voltando. Então, quer dizer, eles escolheram o momento errado. Segunda coisa, os trackers já viram. O tracker viu ou pelo CBS o XS, ou daquela outra maneira. Mas viu, tá? Tudo bem? Então a gente tem aí, certo? Dois problemas sérios. o terceiro. Discovery é muito polêmico. Discovery é muito polêmico, tá? Então você aliou três problemas aí para você ter uma grande audiência para Discovery.
1: Bom, depois de Discovery, o Fernando falou... Eu concordo completamente com você. Eu acho que o timer não foi o momento certo. O timer foi errado. Eu acho que a gente comentou isso na né? época. Cara, agora que entrou a pandemia, lança troço você na televisão. Discover? Lança Picar, lança,
0: lança né? Discovery. Traz fã novo. É a hora. Era a é hora. a hora
1: de trazer fã novo. Então, assim, aí você me lança... Acho que essa audiência realmente que você falou. Porque, assim, porra, a galera... Assim, porque, assim, você fez a galera assinar a porcaria do CBS Sex, sexo. Você fez a galera no mundo assinar Netflix pra poder assistir. Aí a galera foi lá e assistiu. Aí você... Perdeu o time de quando a galera estava em casa. Porque lembrando, aqui no Dia do Capitão, a gente fez a matéria também, que a audiência do, de outros seriados, logo no final da pandemia, aumentaram. Muito Lembra que a gente comentou que a Supergirl foi o único seriado que todo mundo tava tendo uma audiência alta, mas o Supergirl, Supergirl não, não teve. Com não teve uma audiência muito boa, né? Tanto que cancelou agora que na sexta temporada. Tá, tá cancelada, cancelada, pra cancelada pra sexta temporada. O Flash
0: não tá cancelado, Lendas da Manhã não foi, não foi cancelado. cancelado. Até Batgirl, que perdeu a protagonista, não tá cancelada. Mas Supergirl, que deve, que era uma série que ia muito bem
1: nos Unidos foi cancelada. Então eu acho que o timer foi ruim. E o problema disso tudo é que agora nós temos os números, entendeu? E aí talvez o número não seria, não seria ruim. Mas se tivesse uma coisa de pandemia, mas agora o número tá ruim, né? Isso eu é uma acho, pena, eu né? acho que foi em abril.
0: Em abril teria tido mais gente assistindo, né? 0.2 assim, gente, vamos deixar claro, 0.2 pro Brasil ia ser sonho de consumo, mas não pros Estados Unidos. Para os Estados Unidos, isso é pequeno. É difícil aplicar isso, né, em termos pra nossa realidade, mas tem muito mais com dor lá, né? E a
1: gente falou várias vezes aqui, a gente não curtiu o produto, a gente. nós. Não, Nós eu não, não curtimos eu não o produto. Mas foi uma coisa que a gente sempre falou. discover podia estar no canal aberto justamente para o novo, você entendeu? Para a galera na televisão que não conhece, ter acesso a esse produto e assistir e Discover tendo o seu fandom, né? E isso é, foi assim, a gente sempre falou isso, né? Não só isso, né? porque a gente falou, pô, isso não está na televisão, né? Para o pessoal assistir. Tá... Foi só a gente, o Franks falou que tinha Franks, que estar na né?
0: televisão. Mas eu, eu de novo, a, mas tendo dado todas as desculpas que eu dei, porque eu dei um monte de tipo aqui... Os números ainda são muito baixos. Os números continuam sendo muito Os números tinham que ser melhor.
1: Reprise da nova geração dá mais quem. E outra coisa, a gente também, que foi o que o Fernando comentou agora, se muito agora, foi mais antes. É, Star Trek sempre nunca teve esse, esse cuidado. Nunca né? teve. Isso não, não tá sendo não, exclusivo do teve. Discovery, né? Não. Isso nunca teve esse cuidado. Caraca, é. porque Enterprise, por exemplo, passava sexta-feira à noite, tipo, num debate americano presidencial. Era uma merda. Não,
0: gente, Enterprise passava na UTN. É um canal tão bom, tão bom, tão bom que faliu. Ah, tá quebrado, tudo bem? E não só, Voyager, todo mundo fala Voyager foi a série que menos deu é, é, audiência. Claro, a nova geração e Deep Space Nine passavam em syndication, que quer dizer que eles não tinham um canal, todas as redes podiam comprar e passar. A Voyager e Enterprise só passavam em, em, no, no UPN, era um problema sério, um canal fraco. A série clássica, pelo amor de Deus. A série ganhou o M e tava cancelada. Você já estou falar de uma série vencedora do M que já tava cancelada? Star Trek é série animada.
1: Sim. O Luiz Felipe colocou, quero ver a quantidade de censura que vão ter que pôr em Discovery na TV aberta. Eu comentei censura classifica americano bizarro e que Discover Discovery não é leve. Então, os primeiros episódios não tinha... Os dois primeiros episódios, se
0: vocês lembrarem bem, eles não tinham é, violência gráfica exagerada, eles não tinham palavras Palavrão nem menos, tá e, e nem conteúdo sexual, então os primeiros episódios que eu passou, não tinha problema, mesmo porque, gente, tá marcado no, naquela pesquisa como inédito, mas não é inédito, os episódios passaram na TV americana, não vamos esquecer. Eles passaram o primeiro episódio no Aber, e aí o resto tava pro negócio, então eles tinham que se adaptar. Agora, conforme eles forem, que vai ter a regra americana, é muito você pode falar o palavrão com F uma vez. Dependendo do horário. Se você falar mais de uma vez, aí já não pode passar na TV. Eles vão ter que dar uma editada.
1: O Claudio colocou aqui, eu sou da época eu assistia tudo na TV aberta, né? Isso é muito bom. Sim, faz uma diferença você passar tudo na TV aberta, né? O Claudio colocou aqui o Claudio do. Oh, faz o canal aqui com a gente. Domingo à noite? Yes! É, o pessoal da CBS tá ficando é, mestre em hard time. chá A gente vai comentar isso porque eu acho que eu li um comentário aqui, por exemplo, da, da, da Lúcia, né? Eles não escolheram o momento de discover, né? É, esse tapa-buraco no seriados. Então, sim, Silvio, eu entendo isso, né? É, tá sendo Lúcia. Um a Lúcia. Tá sendo um tapa-buraco mesmo, né? Tá sendo escolher o time. Mas acho que, mesmo assim, é um time que prejudicou, eu acho. Acho que mas poderia é, ser melhor. Mas né? é
0: o que a gente falou, o pessoal que trabalha a marca de Star Trek nunca acertou. Eles são muito ruins. De... Eu, eu vou dar um exemplo. Um exemplo eu acho que vai simplificar tudo. Brinquedo de Star Wars tá na Lego. Brinquedo de Star Trek tá no
1: Mega Block. É, o Chá colocou É capaz que o Tokusatsu na Band é Ter sido mais audiência Cara, Tokusatsu na Band é destruiu na audiência Tanto que quando acabou Já é final de semana Já é seu segundo consecutivo, é né A gente consegue descobrir Tem, contendo na audiência aí É... O futebol que eles estão passando já perdeu pra, pra audiência do Toxato. Toxato foi muito bom e isso vale a pena. Inclusive, eu tava até comentando com a minha mãe hoje que tava. tava a gente, eu liguei a televisão aqui por ligar, porque eu, eu corri, sentei, liguei. Tava passando, eu dei o Cris um episódio que passou tipo há duas semanas atrás. Já estão? Já estão? Já estão na reprise e monstro. Eu Sim. falo, mas é eu falei pra minha mãe, pô, podia podiam comprar uns três seriados e ficar passando a primeira temporada, a segunda temporada, sabe, e trocando, né? Olha, eu, eu admito, eu gostava muito de Toxato quando eu era Gostava muito. Eu
0: não tô conseguindo É, de boa, eu lembro do episódio, eu vejo coisa, eu lembro o episódio inteiro. E eu falei, bem, legal, tal Se eu pudesse acelerar pras partes de, de briga, eu acelerava Porque, tipo, eu, eu não sei, eu não tô conseguindo Não é que eu ache, ai, é uma bosta Não, não Bom, Nem queria ter falado palavrão, o Flávio
1: assim. Simões colocou Sobre o ranking de TOS hoje, de se fosse medido por faixa etária, seria uma grande faixa etária jovens e adultos Do público de audiência que buscam atualmente, né? Eu acho que sim, e, mas assim, eu lembro que em 2009 2009 não, antes de 2009, né? Eu lembro que até 2001, 2002, a série clássica era reprisada na televisão Eu li isso, eu li isso numa comentário. eu tenho, fiz um vídeo no canal falando sobre isso Qual foi o motivo da, deles fazerem o um vídeo da área JJ? Qual é? Eles tinham, eles tinham um roteiro, pronto, mas de repente eles viram que a série clássica tava, meu, estourando na audiência por conta do, do comercial, sabe? A galera queria o comercial da Se série eu clássica. Eu bem me lembro e a, a, na, na Netflix, tá vendo muito bem na Netflix. É, né? E aí eles queriam. Eles falaram, pô, gente, aí viram que a série clássica tava vendendo, ganhando dinheiro. Aí eu falei: quer saber? Para tudo, vamos, vamos rebutar a Série Clássica. Essa foi uma das motivações que eu li, tá? eu achei aqui que a estreia do Jasper aumentou em 50% a
0: audiência da Band de, da, do, do domingo, mas eles rendeu 2.2. Agora, quanto que é um ponto no Brasil, eu não sei. Tô procurando
1: para ver quanto é que, do que sim, tem um ponto. Encontro. A audiência tem oscilado entre 1.6. É... O Charco Lugo, eu sou uma das pessoas que abandonou a Band de manhã por ter colocado esse futebol. Dois. E não foi só dois, foi geral. Eu, pô, eu acordava cedo, porque assim, pra você ser sincero, gente, é, é nostálgico, é legal você, tipo, sair da cama, se arrastando, sentar no sofá e ver. Na minha visão, eu acho que eles deveriam botar esse Jasper no domingo, tipo, não 10 horas, não, bota 8 horas da manhã, não é do domingo? um ponto de audiência no Brasil é 254 você vê a
0: diferença né do Brasil pros Estados Unidos, que eu falei 0.2 para é um milhão um ponto
1: é 250 é diferente de repente, né é, diferente. é... É, o Arthur colocou a Discovery se prova cada vez mais, é, mais um erro é, da concepção da tese Os caras conseguem errar até na hora de, de distribuir. Eu acho que, assim, isso não é de Discovery. Tá? É, é Star Trek. É, isso é de Star, isso Star, Trek. É Star Trek. Eu acho que é de Star Trek que sempre erra um pouco na mão de, de vender a sua marca. E a gente critica isso desde sempre, né, na verdade. Gente,
0: o aniversário de comemoração de 50 anos da franquia Esqueceu que estava comemorando 50 anos da franquia. Eles fizeram uma, uma, uma campanha de marketing destinada a esquecer que era 50 anos. É tipo, esse não é o Star Trek, é do seu pai. Gente! Você faz um filme pra comemorar os 50 anos de aniversário de Jonas e você não fala a campanha de March, que o marketing é o aniversário de 50 anos de Jonas Estrelas. Em compensação, o aniversário de 50 anos de Doctor Who era todos os doutores juntos no cartaz venha comemorar a aventura de 50 anos de Doctor Who. É. Então, Vocês conseguem ver o erro
1: do Mark? O, o Carlos Eduardo colocou aqui: o, a Band manteve o quarto lugar nas 20, 26 semanas. E eu... Foi exibido o Tokusatsu. Eles mantiveram em 1 um a 2 pontos. Então eles estavam liderando a porra. 1 um a 2 né? quer dizer meio milhão. Eu sei que a, a, eles estavam liderando, aí quando voltou a Fórmula 1 na ban, a Fórmula 1 na, 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 na Globo, na Globo na, eles empresas, a, né? Eles perderam é, a Não, não, não. A, o, a própria. A, a própria. Real, a real. A real. Eles tomaram uma, uma rasteirinha, mas mesmo assim manteve, porque eu terminava a Fórmula 1 e ia direto pro, pro Jiraia. O cara tá dormindo em todas as instâncias aí, desculpa, eu não assisti
0: nada disso. Eu, é, é o famoso, eu fico editando vídeo lá, ou escutando o Luiz e eu conversar
1: até as 5 da manhã e aí eu... Vou... O Char colocou aqui que em termos de internet não dá pra cometer esses erros. Nesse sentido, Char, eu acho que eu vivo realmente num mundo onde a internet manda em tudo. Inclusive esse é um programa de internet. Eu acho que assim, a tele a televisão serve como propaganda, sabe assim? Eu não vou ganhar nada com você aqui. Tem que fazer propaganda, entendeu? Então, assim, você tem que ir lá no pago, mas caraca, libera isso na televisão do povo ver e gostar. E isso foi uma crítica minha também ao The ou viu eu falei, Orville. Orville no Brasil demorou. Falei, se no Brasil tivesse, eles tivessem distribuído isso a Fox, tivesse mandado isso pro mundo, né? Talvez teria tido um
0: up e mais aí. Vocês já escutaram falar de uma série chamada Avenue Five, que é o glory, que foi House, Capitão da Nave? Sim, não é a melhor série que tem, a da HBO é divertida. Não vejo nada aqui no Brasil. É uma série de comédia, vários nomes conhecidos de comédia, liderados por um ator de
1: peso conhecido o mundo inteiro. Nada aqui no Brasil, Nada. Complicado, Sim. gente. É, o Chá colocou, eu não fui eu que falei não o... Foi, foi o Arthur que falou, tá? Então eu só troquei aqui. Só a, a... Só, só arruma. Desculpa, gente. Nós erra. Eu, esse, esse, essa seriada que você falou aqui, ó? É Avenue 5, é. A Lúcia não gostou. Eu, tô.
0: Então, o primeiro episódio eu também fiquei meio assim. O segundo episódio também. Mas lá pelo quarto, assim, que eles... A, a coisa melhora um pouquinho. Mas a, a, a questão que eu tô falando, Lu, é que tipo... Nem passa. E, e se tá passando em algum lugar, não, é que eu não tenho HBO, né? Ah, de, verdade, é HBO? de verdade, é da HBO. Eu não tenho mais HBO, porque tipo, eu já tenho. Eu já assino o CBS Access de maneira ilegal, né? Não de maneira ilegal, se o CBS Access é legal, eu pago. Eu só assino um VPN, né? Aí eu já tenho Netflix, eu já tenho é, coisa. Então quando eu fui colocar o pacote da Net lá em casa, eu coloquei o básico que minha mãe ela quer que tenha rede mulher. Então eu tô. Achei
1: que era o Red Bull. Não,
0: ela. Rede Bilu, eu não sei se vocês sabem, mas existe um só que é por isso
1: Ah, e tu é Nossa. nosso, o Bilu é nosso concorrente, concorrente. Ah, a Lúcia colocou Deve estar
0: um... tá com mais gente do que a gente assistiu, pode ter certeza
1: A Lúcia colocou o que ela detestou Mas você chegou a assistir tudo, Lúcia? Você viu tudo? Você aguentou até? Eu assisti, você aguentou... porque nem ontem Ah, você conseguiu terminar Nove episódios nem Aí Lúcia, viu? você conseguiu terminar, fala pra gente que eu terminar esse seriado Se Tipo assim, se num contexto geral, ela detestou Mas no geral, vale a pena ver Não, sabe o que? que é? O problema é que os porque personagens me principais você falou que era Não, um... os personagens
0: principais é muita raiva Porque eles são muito incompetentes mas é tipo, é a comédia baseada nos personagens serem incompetentes. Mas
1: conforme vai indo, e
0: você vai vendo que algumas pessoas querem arrumar a situação.
1: Eu lembro que eu assisti o seriado chamado Outra Vida da Netflix. Ah, sim. Aquele de ficção também, de nave, onde a nossa Starbucks tá maravilhosa, o super-homem do coisa tá tudo lá. Eu confesso que o seriado é cheio de gente incompetente. o seriado É pouco, né? O seriado ele é ruim, mas a maneira que ele é feito, eu falo, cara, esse tá muito ruim, mas deixa eu ver o que aconteceu no próximo episódio.
0: Cara, eu assisti inteiro por causa que o Paulo Gustavo falou que os últimos episódios melhoravam. E eu ainda tô esperando melhorar. Mas aqui é um da Netflix que eu assisti ontem. Eu assisti todos os episódios, porque é, é tipo sitcom inglesa, sitcom inglesa tem tipo seis episódios de meia hora eu assisti com o Rick Gervais, se chama depois é... é é depois, e, é afterlife mesmo, só que é tipo, tem vida depois. A esposa do cara morre e ele tá em depressão profunda. Otreco treco trecho. Engraçado, mas meu Deus do céu, essas, se você essas... tiver a beira do
1: suicídio, não assiste essa merda. Uma vez eu assisti uma comédia com alguém que tava, tipo assim, a gente assistiu. É do pai, é, do, aquele cara que faz um monte de comédia que uma vez vazou e meio, tipo, aqui ainda dá dinheiro pra esse cara fazer filme? A dançando. É, a foi uma comédia dele sobre a filha dele ia casar, mas é uma comédia drama. Ai meu Deus, esse filme é ruim cara, né, demônio, esse filme eu assisti <risos> com a Luísa. É, é agonizante esse filme. Sendo, eu, cara, eu juro, eu cheguei acho que na minha. você met... esperando é,
0: ter piada e não tem é,
1: cara, acho que eu cheguei, cara, eu, cheguei, eu não consegui chegar na metade do filme. Esse filme um vai um terço do filme, eu virei pra pessoa e falei, não dá, né? Acho que não dá pra continuar, cara, né? Eu
0: não sei como. Eles conseguem colocar o Chris Rock um... que é em um dos caras mais engraçados que tem e não ter graça. Eu realmente não sei. Mas ó, eu não chorei no, no, no Afterlife lá do Rick de Vez, porque eu sou homem, né? Eu não choro, mas. Ó! Ó! Ó!
1: A Lúcia colocou aqui eu assisti até o quinto episódio de, e olha que eu não sou desígio de nada. Eu olha... faltava
0: só quatro, <risos> <risos>
1: tá quase lá. Mas olha, se a Lúcia desistiu, é porque realmente deve ser triste esse troço aí.
0: Então, é, é, é irritante porque eles fazem umas coisas, sabe? O, o, é um zero. mas tipo, é a mesma coisa quando, por exemplo, quando assistiu o Prequel do Alien. Tá. prometeu Prometeu. Eu fiquei muito irritado, porque aquilo não é comédia, aquilo é sério. E os erros da tripulação... É comédia. Eu falo, meu Deus do céu. Eu que não sou nada não faria isso. Não, então, aparece um holograma e o cientista treinando foge. Mas quando uma cobra maldita, que obviamente vai te matar, aparece ele... Oi, criatura, tudo bem? Um holograma dá medo, mas uma cobra alienígena não dá.
1: Menina, eu achei engraçado quando um geólogo especialista em cavernas com tecnologia de scanner se perde, eu acho que tem alguma coisa errada no filme. Tecnologia do futuro, né? O <risos> oh, líder boss! Oh, oh, Liderboss! Oh, fala, Ale, como é Saudade que você tá? Cara? De você. É, eu, eu assisti outra vida e também é cansativo. Não, outra vida é extremamente cansativa, é difícil pra você terminar mesmo, né? É, o Alexandre colocou que não é o líder boss, o Alexandre tem a foto de Pô, uma, uma Lamborghini. Sou apaixonada por Lamborghini, mas pode já uma, né? Que seja eu sua. já vi. É, já viram o Perdido no Espaço? Né? O que já, vocês eu acharam? Eu gostei. Temos assim, reviews no canal aqui também. Assim, canal.
0: Uh, eu acho que às vezes o Perdido no Espaço fica um pouco repetitivo e demora às vezes um pouco para acontecer as coisas, mas em termos de visual, drama, interpretação, fantástico, genial, adoro. Uh, eu vi muitas críticas de falar ah esse personagem não era assim Sim, porque é um remake é um remake tá? e sinceramente eu gostava do Perder Espaço original mas Perdido no Espaço original é raso vai gente Muito bom, é mano. bem raso o, o, o remake fez pegou personagens que mal apareciam no original como por exemplo o que era major e agora virou engenheiro que agora fugiu o nome Pô, deu, deu, deu muito mais personalidade para os outros filhos, que Fala a verdade, as únicas pessoas que apareciam no espaço original eram o Dr. Will Smith, o Will e o Robô. É, era o que aparecia, era todo episódio. Sobre
1: Perdido no Espaço. Pior é que eu fico falando isso, o Usva e o é, Luiz vão pegar, vamos pegar, porrada, gente, né? pegar é, na porrada. pegar na porrada O seriado Perdido no Espaço, eu realmente eu realmente gostei. Eu entendo que eles têm alguma coisa de lacração, né? Você tem algumas coisas nesse sentido. eu não liguei.
0: Mas razão. é exatamente Foi isso que errado. eu ia falar.
1: Eu não me, eu não me incomodei, sabe? Eu teve alguma, algumas coisas meio extremas, né? assim. Eu gostei de Perdidos no Espaço e eu realmente quero ver mais desse novo Perdidos no Espaço. Mas que que Achei que, você que quer? eles pegaram uma premissa Mas, boa. Que que você queria? Você queria que, que a, a, a a
0: mãe, né, a senhora Smith? Fosse a mesma dos anos 60 que ficava fazendo lanche enquanto a galera tava perdida Pelo amor de Deus, não, né? Não, mas só não queria. Pelo amor que, de Deus. Eu
1: só não queria que um cara que é um mariner é um soldado de elite dos Estados Unidos, que é treinado pra, pra sobreviver no importo ambiente, ser tratado como bosta, Então, ideia? Eu vou te explicar que não é que ele é tratado
0: como ele é tratado como alguém que é casado. <risos> <risos> e se você quer
1: ser feliz, você obedeça a sua esposa. É assim que funciona a vida. <risos> É, vamos lá, o Luiz Felipe colocou Eu queria ver um câmera entre Adam Sandler Em Space Nine e contracionando com o Cisco Seria épico Nossa. Ô que Luiz, é você tá fumando
0: o que Luiz? Não, o Felipe tá de brincadeira <risos> comigo Só porque deve ter, eu acho que foi, foi quando?
1: Semana passada que a gente promoveu para o fé? O Carlos colocou que Thiago a animação que você falou tanto Do Transformers, né? É de, é de 2013, produzido pelo Kurtzman e estou vendo essa. Carlos, eu vou investigar essa informação. Mas você não falou que é de agora? Não, é de agora, mas ela começou a ser produzida lá atrás. Então, Ela demorou o pra sair do Kurtzman papel. Você Kurtzman, vai saber.
0: Às vezes, ó, viu, você é mais fã do Kurtzman, eu achava. Mas eu ia falar, gente, tem um filme do Kurtzman que eu curto pra caramba, que é o Chris Pine, diga-se de passagem, que é baseado na história real de um menino que tem que fazer as pazes com o pai, e depois do falecimento, e descobre uma irmã... É Bem-vindo à vida, de volta à vida Qualquer coisa assim Gente, eu adoro aquele filme É do Kurt, não ué E eu adoro aquele
1: filme É, a, o seriado O, o Luiz falou que o seriado Martin Não sou Netflix, você assistiu? Não, não assisti. Também não Eu sei qual que você tá falando Mas não Qual que é o nome desse seriado aqui? Raised by Wolves? Lúcia, a gente não assistiu esse seriado Raised by Wolves, mas. Onde ter? Tá, tá na Netflix? Deve, acho que. Ou a Amazon, né? Que acho
0: que a Lúcia deve ter os dois. Assistiu. Ela não, tá... ela tem Amazon, sem dúvida. É. Praticamente todo mundo que é de Star Trek
1: tem os dois, por causa que metade tá no canto e metade tá. Outro. Eu sinto muito falta do Luciano tá na Netflix. Eu gosto muito. Ela falou que tô, ó, dica da Lúcia esse seriado. Raised by Wolves. Alexandre eu acho que é Amazon
0: sim. Eu curto muito Rick é and Morty,
1: episódio em homenagem aos Borgs.
0: Não é só um, <risos> porque é, é, é a unidade né é bem legal na verdade isso aí, esse episódio do Rick and Morty. Mas na verdade <risos> gente, visualmente o Rick and Morty é
1: um show de referência, não sim. só do Star Trek. A Lúcia falou? Nenhum dos dois?
0: <risos> é, que é por isso que eu não ah, vi. Ah
1: tá, é na HBO Max. Ah, tá, eu não... A Lúcia, não sei se ela gosta da DC, mas já que ela tocou na HBO Max, agora todos os animais... Eu, vai bate, pra, vai pra eu tô achando B. que eu vou pegar o do HBO, cara, porque... Tudo da DC vai pra lá.
0: Bom, eu, eu venho aqui e assisto porque você mora 10
1: minutos da minha casa, faça pra mim pra cá. A caramba. HBO vale, vai valer muito a pena pra quem gosta da é,
0: HBO. É, é. O, o... Só pra colocar em contexto, a DC tava com o seu próprio serviço que quebrou, faliu e eles perceberam por que, que a gente tem nosso próprio serviço de streaming se a nossa dona é a mesma dona da HBO. A gente é meio burro. É. Né? E aí então foi juntaram as coisas num, num, num nome mais forte, que em vez de. Era alguma coisa tipo DC Universe, coisa assim, pra um nome estabelecido como HBO. Não,
1: isso funciona pra Star Trek também, com o serviço CBS ao Sexo, não dá para e tudo mais. Cara, você. Eu acho que assim, você tem. Eu acho que os serviços de Screens estão numa guerra. Mas quanto mais você juntar as mesmas empresas, mais chance de durar. Veja, é Disney. Eu lembro
0: muito bem quando sou Discover na CBS, eu falei, por causa que a Disney tinha anunciado que é Disney Plus, o conteúdo de Star Wars dela. Tava estava indo embora da Netflix eu falei É a hora de Star Trek Pegar o público de Star Wars da Netflix, Lançar Discovery E eu sei que Discovery no Brasil da Netflix Mas não nos Estados Unidos Era a hora de estourar Star Trek pela Netflix Porque de verdade qualquer seriado porcaria Que sai na Netflix Hoje em dia está estourando Mas não, né eles Sim.
1: quiseram fazer o próprio E para encerrar é, o, o Arthur colocou o problema da segunda temporada De Perdidos no Espaço É que tudo vira uma quest mortal nossa, é tipo, se assim. precisa ir no banheiro, cara. É, vira uma, uma jornada épica onde aparece o, o Gandalf correndo a cavalo. É foda. Mas olha, teve, 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 teve seus momentos. Aquela hora que o pai da família
0: tem que entrar na ponte e tem que socar quatro caras. E tipo, ele. E o que eu mais gosto daquela cena é que, tipo, eu já cansei daquelas cenas de batalha que vem quatro pessoas Duique? lutar. É, <risos> e o cara, tum-tum, matou, tum-tum, matou. E nem soa! Não, ele quase morre pra bater nos quatro. Ele se, nossa, ele se arrebenta todo. É que nem quando eu vi Cobra Kai. Quando o Johnny vai bater nos quatro moleque, ele leva soco, ele cai, ele, coisa... ele ganha, ele ganha, porque ele é um mestre de karatê e os caras não tem treino nenhum. Mas não é simples assim, porque eu sou um mestre de karatê são um, é quatro, conta não, um, você ainda vai apanhar.
1: Fernando, chegamos ao final do nosso programa, Ufa. como se eu tivesse compromisso hoje à noite. Não, mas amanhã, né, gente? Então, vamos lá, amanhã. chegamos ao final de mais um programa, a gente conseguiu debater vários assuntos, porque o tracker da madrugada é isso. É pra gente conversar aleatoriamente, sem compromisso, nem... E aproveitar, já que eu não fiz o review no sábado, incluir o review, porque se não tivesse... Na de... verdade, você esqueceu de fazer um... Cara, a questão é o seguinte, não é você que eu esqueci. Esqueceu, né? você sabe esqueceu. quando o saco tá raso? Você não, tem, não cabe mais nada. <risos> você, você tava na cama, né? Veio do jaspe, eu falo eu ah, não vou... Lembrar. Eu tive um compromisso, podia ter remarcado, mas eu fiquei sem saco de fazer e falei, vai pra próxima. Olha, e... o meu dia de ontem foi nada pro Hoje até foi, o meu dia de ontem. É, lembrando que a gente está
0: vendendo lives,
1: vendendo vídeos é, então é só entrar em é, contato com a gente. O que a gente
0: está vendendo é um serviço, você precisa fazer uma live do seu trabalho, empresa, você precisa fazer um evento que você faria físico, vai fazer online, fala, a, a gente tem o equipamento da Nova Frota que o equipamento do Diário do Capitão, então a gente junta os dois faz uma coisa
1: profissional para você. Fernando, deixa aí os seus recadinhos finais.
0: É isso aí, gente. Dá uma olhada tudo que o Alva tá está fazendo. A próxima diário de bordo está pronta, Estou esperando é, normalizar. A última que a gente mandou, a diário do Superman de Engenharia, não chegou. Para a maioria das pessoas, para mim, não chegou. Então, tá complicado. A gente perdeu o material. Então, estamos esperando normalizar o correio, mas não se preocupem, tá? A, a diário de bordo está impressa, está fechada. A próxima edição do Diário de Bordo Suplemento, que é uma surpresa em quadrinhos, está sendo é, imprimida. E já estamos fechando a próxima edição da Diário de Bordo. Então tá tudo Correio Normal do nosso lado. <risos> o
1: problema é o Correio. Beleza. É, lembrando que é por isso que, a sua, que o seu prêmio da track não chegou ainda. Com o desse prêmio do Correio, eu vou mesmo pessoalmente entregar na casa de fazer nessa. Você é, deu... vai se de correio? Eu nem fuder. Shortinho é. tal, você já, Você já cediu todos a os candidata frota? Deixa
0: eu ver se eu tenho alguma coisa. Acho que não, estamos chegando no final de Discovery. O Zulu fez um, um, uma, um review daquela série Alway, eu vou colocar. E amanhã vamos ter um Frota Update, que o Thiago foi convidado. Onde o final do Frota Update a gente fez um Frota Fights. Onde eu e o Thiago, Luiz de, de Juiz, discutimos... Quem era o melhor super-homem das telas sem valeu para o software reading. Então, você vai ter que assistir o
1: Frota Update para descobrir quem a gente escolheu e quem ganhou. Exatamente. É isso, meu Lord. Siga o Diário do Capitão nas suas redes sociais, que ajuda muito. Curtir e compartilhar e comentar esse vídeo. Meu, é muito importante para a sobrevivência do no nosso canal. É... Eu acho que é isso, não tem mais um recadinho, acompanhe tudo a movimentação diária do Capitão e nas redes sociais. E muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui, infelizmente eu tive a queda aqui do que eu caí, eu derrubei a live, isso acontece. Esse programa vai ser disponibilizado também junto ao Track com via podcast. Muito obrigado e até a
0: próxima. Falou, galera!